0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver Ravledge.
1: Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra Morgen på Radio 100.
0: Ja,
2: hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
3: Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for. Det
0: du kender, det du vil vide så Majbrit Maria Nielsen og Oliver Rautledge. Morgen på Radio
2: 100. Torsdag middag, altså i sidste uge, bekendtgjorde kokken, og for en kort bemærkning også danseren, umudrar Sakaya, at han trak sig som deltager i Vild Med Dans.
3: Det var simpelthen en negativ kommentar på sociale medier, som var blevet for meget for kokken, og dråben var at brugere på for eksempel Instagram var begyndt at skrive nedgørende ting om Umut Razzakaias restaurationer. Først og fremmest hans hovedforretning, som hedder Guldkronen.
2: Ja, og lad os da bare lige tage et par af de kommentarer, som Umudra Razzakaias selv valgte at slå op på Facebook og på Instagram, som altså ledsagde hans offentlige forklaring omkring, at han trak sig fra programmet. <coughs> ja, for et... de, ja, ja, det er Ja, præcis. Det her er altså rent citat. Han skal bare tilbage til sit køkken og lave noget flæskkloven og så en klovne-emoji og en bande emoji
3: øhm, smid så umudt ud i verdensrummet, og det er efter otte udråbstegn. Det er mange udråbstegn.
2: Så er der den her. Han er for meget, han skal ud, og så er han så pokker selvglad og pauseklovn Det er derfor, han
3: er der endnu. Det er jo dansk, det handler om, og nu må dommerne træde karakterer, og han skal passe på dit ry, angående hans restauranter, så folk ikke gider komme der.
2: Generelt er Umud Raskajas beslutning blevet mødt med opbakning på sociale medier mm. og i Vild Med Dans fra blandt andet programmets dommer. Men den ene af de to værter, hun hedder øh, hun har vagt en smule opsigt med hendes reaktion.
3: Ja, det er sådan, fordi hun nuancerede det lidt. Ikke? Hun mente, at hvis man giver efter for ondskabsfulde kommentarer på sociale medier, og hun trækker også på sine egne erfaringer med dem, så har trollene vundet, og det skal man ikke give dem lov til. Man må ikke reagere på de negative kommentarer. Fordi så bliver de bare ved jo. Mm. Mm.
2: Hun siger for eksempel, at jeg skulle have holdt op som tv-vært mange gange, hvis jeg skulle have reageret på det, jeg har modtaget. Mm. Og det siger hun altså til at se og høre. Og om Umud Rassakaya, der tilføjer hun, hvis nu han var en, der var ligegyldig, eller på den måde var en stille og rolig person, der ikke larmede, så kunne jeg godt sætte mig ind i det. Men han går også ind og danser med et stykke flæsk, og gør meget opmærksom på sig selv. Her er jeg så kan man ikke bagefter sige, at alle skal kunne lide
3: mig. Det er der selvfølgelig også noget om, men uanset hvad man måtte mene om Umid Razakaya, så skal vi altså med en halv times tid tale med læge og forfatter Imran Rashid om, øh, hvorfor vi bliver så ked af den af fremmede mennesker, uden ansigt, der dukker op og sviner os til på internettet, og det gør vi altså kvart i 8.
2: Vi skal øh, til Vild Med Dans, og vi skal til øh, social etiquette, når det kommer til, hvordan vi behandler hinanden på sociale medier. Fordi i torsdags, der er bekendtgjort kokken, og jo altså for en kort bemærkning, danseren Umut Rasa Kaya, at han trak sig som deltager i Vild Med Dans. Mm. Da klokken den var en 10 minutters penge over syv, øh, der fortalte vi lidt om, hvad det var for nogle kommentarer, han blandt andet havde fået på Facebook og på Instagram. Og det fik mig til at tænke på. Lasse, har du nogensinde prøvet, nu kommer verdens mest retoriske spørgsmål, at der var nogen, der havde skrevet noget knap så venligt til dig på sociale medier?
4: Øh, ja
3: tak. Det er skete rigtig, rigtig jævnligt, skulle jeg at sige. Og det er noget, som jeg efterhånden har vendet mig til. Jeg brød mig ikke om det i begyndelsen. Lige da Facebook kom til Danmark der tilbage i 2008, der var der lige en periode på en 4, 6, 8, 10 år, hvor jeg lige skulle vende mig til. at det her, det er altså en ting, der forekommer? og Det er svært at vende den anden kendt til, eller bare... Nakken til, så man hverken kan ja, høre eller se ja. det. Men bare engang, gang man mærker dask, ikke?
2: Ja, fordi det, som jeg synes er spændende ved det her, det er, at selvom man er en ret selvsikker fyr, og man sådan har folkets opbakning, og det har han jo haft ham her, Umudra Sakaj. I hvert fald indtil han var med i Vild med Dans, så virker, som om der er sket noget med jo af de ældre selv, som lige pludselig synes, nu kan det være nok med det dans. Øh, hvorfor er det så, at man bliver så ked af det, når de her fremmede anonyme mennesker uden ansigt og måske med falske navne på sociale medier, skriver noget grimt ting. Hvorfor gør det så? Ondt.
3: Altså nogle gange, så er det jo bare sådan nogle unødvendige perfiditeter, jeg begyndte også at så sådan mig selv for at finde ud af, hvor tit, der er jeg selv gjort det, for det har jeg givetvis gjort. Jeg er jo det? komiker. Ja, det har jeg gjort for sådan noget pff, 20 år siden eller sådan noget. I internettets barndom, der havde jeg siddet, der havde jeg en blog, for eksempel, ikke? Okay, ja. Og så skrev jeg for eksempel om en kollega i underholdningsbranchen, der skulle på en Torné et eller andet sted, så fandt jeg det første job, hvor han skulle optræde i Holstebro eller sådan noget. Så tror jeg, jeg skrev noget i retning af, at der er der en god grund til at holde sig væk for Holstebro oh. i oktober eller et eller andet. Gud, hvor var det et røvhul. Lige præcis, og det, og det har jeg skrevet sidenhen og sagt, det må fanden fandme undskylde. Jeg ved ikke, hvad, 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 hvad jeg var for et menneske, mig? eller hvorfor jeg synes det var cool. Ej. Min bedste undskyldning er, at jeg var i 20'erne og et kæmpe p-kode, og jeg prøver at blive mindre og mindre et p-kode for, hver, for hvert år, der går det arbejder jeg på. Jeg er stadigvæk ikke nede på 0%, det vil jeg gerne indrømme. Nej. Nej.
2: Jeg er sådan lidt delt med. Da, hvad sagde du, Oliver? Hvis man er, der var Oliver lige med der, hans ja. mikrofon er jo også tæt. <laughs> øhm, jeg synes der er forskel på, hvis man er i en tråd, hvor folk der skriver et eller andet lort. Nogle gange kan man jo undre sig lidt. Jeg har også prøvet, mm. jeg har skrevet en kronik eller en analyse, og så er der nogen der er uenige i det jeg er kommet frem til. der ja. skriver under, hold kæft, hvor øh, er hun bare øh, dum i hovedet eller sådan noget. Mm. Hvor jeg så kan tænke, ja, det, så elsker jeg jo at gå ind og like deres kommentar og så tænker de, hu, og så fjerner de den ind hvor jeg nu har skrevet. Ja, ja. Men derfra, og så til det der, når folk de skriver direkte til en, altså når de havner i andet end bakken, hvor man mm. godt kan se, at det er altså en profil, hvor profilbilledet det er et billede af en stor fadøl, eller af en kat, der ligger i en kurv, der er tegnet, eller ja. sådan noget. Og så starter den med, hallo, og man kan se, der er ikke tegnesætning, der er ikke stort begyndelsesbogstav, eller noget mm. så behøver man knap, knap nok at åbne den. Men det gjorde jeg engang, og jeg, jeg havde det lidt ligesom dig, altså da jeg startede med at debattere og sådan være fremme i medierne. Jeg kunne være helt ødelagt over det, hvor at nu der har jeg oparbejdet sådan en form for elefanthud på mine øjne og mine ører. Jeg er pisse ligeglad med, hvad folk de ja. skriver til mig.
3: Altså sådan er det blevet mere og mere, ikke? Men altså, jeg synes, at efterhånden, så betyder det også mindre og mindre, fordi mange af de ting, som folk, de tror, de, de kan sove, for eksempel folk, der gerne vil underholde andre med, det er, jeg synes ikke, du er underholdende. Ej. Og jeg tænker, det er okay med mig.
2: Det gør mig ikke noget, det at er ikke
3: okay, Det er okay, og det er sådan, det må være, ikke? Jo. Jo. Ja.
2: Men må jeg lige spørge her, bare afslutningsvis? Ja, ja. Vil du have trukket dig for vild med dans?
3: Altså, øh,
1: hvis jeg var dårlig til at danse,
3: ja, så vil jeg muligvis. Men nej, ikke fordi folk er sure.
1: Hvis vi lige skal bende en knud på det her med Umut der jo har trykket sig for vild med dansen. Vi nævnte mm. tidligere på morgen, hvad Zach har sagt. Hun er jo en af værterne på programmet, og hun siger blandt andet, altså, han er en person, der gør opmærksom på sig selv. Altså, Han går også ind og danser med et stykke flæsk og gør op meget opmærksom på sig selv. Her er jeg. Og så kan man ikke bagefter gå ud og sige, at alle skal kunne lide mig. Og hun har fået de her kommentarer med på sociale medier, Umut Zakaja, ikke? Mm. Derfor han har han trykket sig. Og det synes jeg jo. Jeg synes, Zach har ret. Ja, der er selvfølgelig langt fra at ikke kunne lide en person at gå ind og svine ham til sådan de ting, man har gjort på Instagram. Men Umutsakaya er også en mand, der øh, tager billeder af, at han ligger i et badekar fyldt med brun sovs, mm -hmm. og øh, ligger med en dyne af flæsk, i stedet for en, en almindelig dyne, og går så meget op i og gøre opmærksom på sig selv.
2: Det er egentlig utroligt, at Dansk Folkeparti ikke har bejlet til om noget før.
1: Ja, <laughs> men, men altså, synes jeg synes I ikke, det er rigtigt det her? Altså, når man gør så meget opmærksom på sig selv, hvorfor skal man så lige pludselig have folk, det har ondt af sig selv, fordi at de kan...
2: Men har han det? Altså, har han ikke bare sagt, nu gider jeg ikke høre mere på jeres pis? Altså, jo, man, fordi det... det må, jeg, må jeg sige, hvordan jeg har det med det? Helt kort, fordi jeg ved, jeg har tænkt over det nogle dage nu, man må gerne øh, synes han er en nær. Man må gerne ja. synes han ikke kan danse. Man må gerne Ingen. håbe at hans forretning går ned når man er hjem. Man må tænke hvad man vil om andre mennesker. Men man må ikke selv gøre sig til lige så stor en idiot som man synes han eller de er ved at gå ind og tabe episoden fuldstændig og så gå og i et kommentarfelt. For vi kan se dig. Vi kan se
1: dig bier det fra videre med din børnebørn på skødet på dit profilbillede. Ja. Han er jo også provokerende. Altså ikke, ikke på den der måde han går ud og siger noget provokerende, men på måden han opfører sig på. Altså, ja. Sådan. Ja, ja. Han går jo hele tiden opmærksom på sig selv. Jeg forstår også sådan som mig, Petit. Jeg forstår godt pointen
3: i jeg gider ikke rende rundt og knokle så hårdt og syre benene til hver eneste dag med fire timers dansundervisning og prøve at blive dygtigere til noget. Mm. Hvis folk bare tænker så stå og vrænge, hvorfor du er ikke endnu dygtigere. Jeg synes det er din skyld at folk jeg synes er mere underholdende eller dygtigere til at danse er blevet stemt ud, ja. mens du stadig er med. Men det er jo ikke hans fucking skyld, mand. Nej, det er
2: kasterne der er bestemt sig for her er en ny Alan Simonsen som ikke ja. kan danse, men som kan
5: noget andet. Lige
3: præcis. Mm er der nogle mennesker hjemme i sofaerne og tænker, jeg synes, han er underholdende, og du er uenig med de andre mennesker i sofaerne. Det er ikke Umuts skyld, Nej. det er folk, der sidder. Det er din nabo. Gå <laughs> ind og bang på hos nabo med et stykke drømmekage og sige, er det jer, der stemmer på Umut? Fordi uh, her er et stykke drømmekage for at stemme på dem, vi godt kan lide.
2: Altså det, der er lidt at bruge for, det er, at der er nogen, derude der skal forstå, Your opinion doesn't matter. Altså yeah. det er lige meget, at du ikke kan lide ham. Det er faktisk så lige meget, at du behøver ikke gå ind og skrive det til fyren. Men hvis du gør det, så bliver du samtidig til en kæmpe idiot, mm. fordi så kan vi se dig så har du tabt smaghærene. Det er jo det der er at være et menneske, man må godt ikke kunne lide rigtig mange ting. Jeg kan for eksempel ikke fordrage folk, der bowler. men derfor går jeg ikke ind og skriver ind på alle mulige sider og kæfge nogle nogle pekhoder fordi de bowler. Nej, for det er men... lige meget. Jeg kan bare gå et andet sted hen med min holdning.
3: Men hvad nu, hvis du baulede i et center, hvor der var en på en bane? Som du synes var enormt irriterende, når du kunne godt selv i bowling. Fordi det er lidt sådan, at folk har det med vild med dans. De elsker vild med dans, og nu er der kommet nogen ind i deres bowlinghal, som bowler dårligt og larmer og siger fjollede ting om bowling.
2: Men så vil jeg have det sådan. Så må jeg gå hen i et andet bowlingcenter, eller lukke mine øjne, Det er jo derfor, jeg har for fanden.
3: Mm. Gå over i det bowlingcenter, hvor de bærer kager for eksempel. Ja. <laughs> det kan du gøre allerede dagen efter jo.
2: Og så kan vi lige sige her til slut, prøv lige at forstå, at vild med dans handler dybest set ikke om at danse. Nej, det ved jeg handler... godt,
1: der er nogen der synes det er en popularitetskonkurrence.
2: Det er det. Det, mm. det. det er bagdysten bare med kjoler. Altså det handler om hvem der er mest underholdende og sådan er det.
1: Ja, og vi har ikke noget problem med Alain Simulsen, som du selv siger ikke kunne danse, fordi han var en national helt og en af ja. de bedste fodboldspillere der var på et tidspunkt. Ja, der, der var nogle dage over 50 der var rigtig sur over, og Allan <laughs> Simonsen var ved at lægge med den. Det var der altså. Det skal du bare lige huske, Oliver.
3: Klokken er et minut i halv ni, og det her, det er altså sådan lidt en tørt overhovedet, hører med. <laughs> Æ, det vil jeg gerne indrømme. Skal
2: vi skynde os at sige, hvis man har børn i bilen?
3: Ikke bare hvis man har børn i bilen, hvis man har en penis, så tror jeg faktisk, at man skal lige passe en lille smule på med at lytte med nu. Okay.
2: Men, men også hvis man er en mimose, fordi vi kan godt finde på at sige noget frægt efter kl. 8.
3: Det her det er ikke bare fragt. Det er også noget, hvor jeg tror, folk vil tænke, ah, ah, ah. Oh, nej. Æh, fordi vi har lovet hinanden lige at tage en tur omkring de sværeste sexoplevelser, vi har haft. Ikke? Det er fordi, der er mange, der har spurgt os. Ja, ja, det, mange har spurgt, det er underfaldet, de mange
2: har spurgt os. Ja,
3: jeg er ikke lyst til at gøre det. Nej, nej, nej. Vi er nødt til det, fordi folk, folk har krævet det. Ikke? Ja, ja, ja. ja. Det er, er folk, der står og messer. Øh, i, en, i en stor klønge, <laughs> lige neden for balkongen her. Så ja. må vi jo ligesom få dem...
2: Men vil du starte, Lasse, med det en mærkelig sexoplevelse?
3: I mange år, der havde det sådan, at det værste, jeg kunne forestille mig, der ville kunne ske i forbindelse med sex, nogensinde, ja. kunne jeg forestille mig. Der var to muligheder. Den ene, det var at jeg ligesom knækker selve penis. Altså, og jeg ved godt, der kan jeg knogle af men man kan godt ødelægge svulmelemet jo. Og så kan den blive blå, og så virker den ikke i et stykke tid. Er det før den, den der,
2: hvor man kan komme til at stikke ved siden af? Ja.
3: ja, og så kan man lige knække den midt over, og så er ja, den ja. Ikke så god i lang tid. <laughs> ja. Okay, det er aldrig sket for mig. <laughs> den ting, jeg godt. heller ikke... Den anden, den anden ting, som jeg heller ikke har lyst til, det er, at der sidder sådan en... Der sidder sådan en <laughs> membran... En membran på undersiden af penishovedet Der ligesom holder på forhuden ikke? Altså penisstræng ikke? Ja, og den havde jeg ligesom hørt om At den kunne ligesom knække Det har du ikke gjort, vel? Æh, jo oh! og det... Jo, jo jeg har
4: Nej! Den har
3: jeg ikke længere Den er væk nu Er det rigtigt? Ja Og der var i mange år Der gik jeg og tænkte med mig selv Ej, hvor er jeg heldig At der aldrig nogen Som ville kunne ske for mig men det skete sket for en del år siden. Øh, nej, for helvede. Jeg, hvor, 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 vågnede op øh, i, i en... Jeg vil ikke sige en blodpøl, pøl, men der var der trods alt en anden form for blød. Og jeg var decideret nødt til ligesom at, at henvende skal mig til min... Skal man ikke på
6: sygehuset? Jo, så, så henvende
3: jeg sige. til min daværende Jeg havde også ondt, men det har jeg nogle gange efter meget intens sex, kan man sige. Så det er jo ikke meningen det skal være rart for mig. Vel, mig, Britt? Nej, nej, nej. Men gør jeg en til her, ikke? Ja, jo, jo. Og så da jeg vågner, så tænker jeg... Nå, men så kan det da være, at hun måske har talt forkert, eller vi har jeg talt forkert? Det kan der være, der er noget menstruation. hvad? Hvor mange man brænder der? Oh, nej, men jeg siger, stræk, kunne det være, at der var noget menstruation, Nå. der måske er i gang sat i forbindelse med det her? Og så har vi haft sex i mørke, og så er jeg stoppet det. Men så kigger jeg på penis og tænker, den, jeg synes, den penis, det kan være jeg kalder den, jeg har et øgenavn til den. Ja, så går man... Øh, så går man til lægen, og så får man sådan noget salve, der gør, at det hjælper med at hele det tårtige. Men der går der en uges Men man bruger ikke en ny Nej, det gør man ikke. Frem. Nej, det gør man ikke. Nu er der bare ikke nogen streng. Så jeg ved faktisk ikke, hvis jeg gjorde det samme igen, så ved jeg faktisk ikke, hvad der ville ske. Altså, fordi der er ikke noget at hive det i det. Jamen et eller andet
2: sted, kan man sige, så det kan du ikke opleve mere nu, for den findes æglinger.
3: Nej, den er, væk. den er væk. I et stykke tid, så, så sad der stadigvæk, ligesom, kan man sige, en lille...
2: Åh oh, nej, lad os Altså resten,
3: se. men den er ligesom, den er væk nu Den også. er slidt væk. Ja, det er den. Den er, den er blevet trukket ud i et langt... Øh... Er det en god idé at fortælle det i radioen,
1: egentlig? Det er først, Det er noget, værste mareridt du beskriver der. Ja. Men Oliver, hvad har du oplevet, der var mærkeligt? Ej, men overhovedet ikke noget, der kan følge jeg, altså,
3: jeg er rigtig glad for det nu. Oliver, du skulle næsten prøve det, faktisk. Jeg er rigtig glad.
1: <laughs> Oliver, så sig, hvad du har prøvet. Jamen, jeg er overhovedet ikke noget med det der. Altså, det, jeg kan slet ikke. Det er faktisk rigtig pænt. Men du må da have sig. prøvet et
2: eller andet mærkeligt, altså. Ja, ja. Du er en grandvoksen mand. Du har da kørt dine kilometer, har du ikke?
1: Jo, jeg har, jeg har, jeg har prøvet med noget mad, som ikke lykkedes ret godt. <laughs>
3: Altså sådan noget, hvor det skulle være sensuelt, og man ligesom skulle sidde og drøbe ting ned i munden på hinanden, ja, eller... Ja,
2: det er fordi, Oliver, han gjorde det med chicken masala. <laughs> nej, det er jenskabt ja, <laughs> butter chicken.
1: Åh, oh, nej. lige op i cracken oh, på det. Nej. <laughs> nej. sådan noget... Sådan noget... Men lækkert. er gurk, der knækkede og ikke kunne komme ud, eller? Nej, nej, ikke sådan noget. Nå, okay. Altså sådan noget, hvor, hvor man lige vil... Og uh, jeg har godt tænkt mig at spise noget yeah. Nutella fra dit de brystforter. Det er ikke så godt, som man tror, det er. Ned omkring de nedre regioner. Nope. Det, det fungerer overhovedet. Don't do it. Det er for klistret, det der. Det er, er nemlig rigtig klistret. Ja. Og hvis man så også... Så havde jeg prøvet at, 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 at gøre det fra, fra vedkommendes øh, krops, krop, og så skulle vedkommendes selvfølgelig også prøve at gøre det fra min krop, og det, det virker ikke.
2: Så skal man skruppe Nutella, Dylan? Ja. Okay. Jamen, så mangler vi vel bare mig. Ja. Yeah. Jeg kan heller ikke helt matche det. Men det, noget af det mærkeligste, jeg kan komme i tanke om, som jeg virkelig tænkte over bagefter, det satte tanker i gang, det var en mand, jeg var sammen med, som sagde, åh nej, når han kom. Og, det, og så blev han sådan helt præcis fordi jeg tænkte, hvad er det? Det må være alt. Er det noget mod ja. eller er det noget skam, eller hvor er vi henne? Men som vi kom tættere og tættere på, så var der åh, åh nej. Oh, nej! Oh, nej. Oh. Og det var ikke fordi, det var sådan efter 30 sekunder eller noget, men det var nok til, at jeg sådan tænkte, åh jo. Altså, det er jo, er du klar over, at vi gør det her, eller sådan, noget ja, ja. Og så bagefter, så var han Undskyld. Altså, det skal du Nej! Ikke, altså, ved du ikke, hvad det er, vi laver? Det er faktisk det her, vi... Altså, jeg... Så fint arbejde
3: <skrælde> <skrælde> det.
1: er man det fint Bravo!
3: bravo. <skrælde> men er det fordi, han har haft en oplevelse af, at jamen, det her det noget ikke at være godt nok for dig endnu? Fordi jamen, det, det er virkelig en ting, mænd har. Men jeg altså. tror,
2: han var sådan, Altså, han kunne være en stor undskyldning. Også med dealeren, oh, no. åbenbart. Nå. No. Ja. Jeg har lige
1: fået 40% mere sympati for alt, hvad du foretager dig. Ja, det har
2: jeg også. Jeg kan faktisk bedre lide dig nu. Ja, det jeg synes, kan jeg. Rødder, du ikke har nogen også. Ja. Det er synd for dig, at du ikke har dem. det er, virkelig, det er og synd, det er synd du også har oplevet. Jeg vil ikke have for helvede. Og,
3: og det er du lidt. Ja, den er øh, taget betragtning, at øh, jeg synes, det bare er meget estetisk <laughs> tilfredsstillende. Jeg vil sige, det er faktisk en operation, mange mennesker burde vælge, ligesom at kigge på at få nærmest,
2: ikke? Ja, ja. Den kan
3: man åbenbart Æ... lave mørke selv. Ja, ja bare vi... Og bues for hårdt på et stykke Nå. tid, vil jeg sige.
2: Jeg ved da ikke om alle dem, der har spurgt os, hvad det mest er, vi har oplevet under sex, de har fortrudt, at de har spurgt os.
3: Jeg har fortrudt, jeg har fortalt det. Men, det kan jeg godt forstå.
2: Det var i hvert fald. Mange har spurgt os, og denne her gang med mærkelig sex. Mm.
3: Oh nej. Oh nej. Oh, nej. Oh, nej. Oh, nej. Det er Prince in the revolution. Oh, nej. Oh, nej.
1: Nå, prøv at høre, der er en ny øh, bog på gaden i dag, som sagt. Ja. Øh, den kommer til at optage, tror jeg, ret mange fodboldinteresserede personer her i landet. Den øh, hedder Begge Sider, og den er skrevet af Rune Skyum Nielsen. Øh, og den handler selvfølgelig om ud fra betrækninger fra Niklas Benders liv. Selvfølgelig. Ja. ja. Og øh, han fortæller ret frit i bogen. En af de historier, han fortæller frit om, den er tilbage fra, fra 2012. Der var der EM. Danmark var kommet i pulje med blandt andet øh, Portugal, som øh, Morten Olsen siger. Portugal. Og øh, den kamp taber vi desværre. 3-2. Vi kommer dog bagud i kampen 2-0. Så bliver der udlignet til 2-2 af Niklas Bentner. Han hiver lidt ned i sine shorts. Han hiver godt op i trøjen. Mm. Nå ja, hvad var det, der stod på det de, de grønne det ikke? Paddy Power.
2: Paddy Power, ja.
1: Han fik sig en ordentlig tur i Møllen derefter, Niklas Bentner. Ja. Og ja. der var også en klækkelig bøde på øh, 750.000 kroner. Men nu fortæller han selv historien, Niklas Bindler, omkring, hvad der var sket. Ja. Han siger, at gennem en bekendt fra Londons casinomiljø, så havde han fået en henvendelse fra Paddy Power to uger tidligere, to uger inden EM øh, gik i gang. Tilbuddet det lød på 200.000 hund. Oh. Det er jo to millioner agtigt Det er yeah. omegnen af to millioner, ja. Nå, op i røven med den bøde. Lige ja, så skal der ja. skal overskud overskudsforretningen, yeah. regningen med ja. bøden betale patty power jo. Der også vil jeg lige
2: sige fuldstændig altså ingen relation til den her historie. Jeg
1: går med hvilket som helst slags underbukser, hvis ja. der sidder nogen der udlyder med og har lyst til at give mig to millioner for at hive ned i ja. nylbukser. Øh, og allerede før afrejsen til EM i, i Polen og København, der havde patty power også sendt ham ti par underbukser med deres navne i forskellige størrelser, forskellige modeller, så han var forberedt. Han går ligesom til forskellige slags på, ikke? Ja. Uh, grunden til, at han gjorde det her, fordi han tjente jo allerede mange penge på det her tidspunkt i sin karriere, Niklas Bentner. Uh, de forsvandt så bare ret hurtigt igen. Ja. Uh, han brugte mange, mange penge på casinoer i London. Ja. Specielt. Ja. Og uh, det var noget, der sådan begyndte, da han forhold til Caroline Fleming, de har jo været kærester engang har også bare sammen. Det er ligesom begyndt at gå i vasken.
2: Det er Henders der støvsod hjemme hos øh, folk, <laughs> der ikke har kendt det. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: uh, han fortæller, at han nogle aftener lagt sig til at sove efter at have tabt en kvart, en halv, en eller to millioner kroner, Niklas Benten. What? What? Kæft. Ja. Det er nogle sindssyge beløb, Oliver. Han siger, at i sommeren 2011 var det tæt på at gå helt galt, da han på halvanden time i fuldskab midt om natten spillede 400.000 pund ej, 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 på roulette. Ej, 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 ej. Altså, det, det er cirka 4 millioner kroner. Ej, ej, nej, 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 hvordan, hvordan har han så mange penge? Jamen, han er jo spillet i Arsenal på det her tidspunkt, der har tjent øh, altså, en million om ugen cirka, ikke? Oh, Bankbogen var tømt, han var gået personligt forlydt. Hvis lykken den så ikke var vendt, fordi på en halv time, der fik han minimeret sit tab bare til at være til 20.000 pund. Nej, men prøv at høre, det der, du må jo heller ikke jagte din tab,
3: fordi det går det jo... Det er, jo en, det er jo en forfærdelig moral, der kommer <laughs> ud af det her. Ej, nej, ja, nej, 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 nej. Ja. Jeg har ved ja. millioner, så
1: spillede jeg lige
3: igen. Ja. Så jeg kunne Jeg vandt det 2. tilbage ved at spille endnu mere. Nej, det ja, ikke ved godt, ikke, om man kan tabe
2: så meget, at der kun er en måde at komme ud af det på,
3: og det er at gå ind i det igen. Nej, var det forfærdeligt det her. Nå. Altså, må jeg lige kigge ind her, at jeg for sådan noget 15 år siden, der blev jeg slæbt ind på Copenhagen Casino af, øh, af en bekendt, og stå ved et blackjack-bord ved siden af, hvad jeg fik at vide af, at var et par pur unge fck Superliga-spillere, som sad og spillede for et femcifret beløb på hånd, og de var så standervisende, at de dårligt kunne se kortene. Ja. Altså, jeg tror, det er en fodboldspiller-ting, det her, hvis vi skal ærligt. det, være det ærlig. også. Ja, er det det også er. en rimands-ting, ikke? Ja, ikke også? Ja, ja. Står ja. Der, er
2: der
1: flere nysgerrige ja. ting, som du kalder lad, det? Lad, lad jeg lige elsker lige det her lige nu. En historie <laughs> til, ikke? Det er sportsnyt, man kan bruge til noget af det her. Kan I huske den gang, Niklas Benten, han satte sig ind i en bil for at køre 150 meter imod ens retning for at komme til den næste bar?
3: Ja, det var da han ville fra The Burden, The Church Key til Rubies eller sådan noget på Gammel Strand. Ja, der er 31 på Gammel Strand. Ja, mm. trend, på gammel strand. Mm.
1: Ja, ja. Det fortæller han også åbent og frit omkring. <laughs> han, øh, han bliver stoppet af en betjent... Øh, og han ville have Bentner med på stationen. Mm. Bentner, han fortæller sig, at han satte sig ind i bilen for at køre de her 150 meter, men han nåede ikke at dreje nøglen inden en betjent på ruden. Ja. Og selvom han jo reelt set, hvilket han ikke gjorde noget at starte bilen, så var skaden jo sket, fordi han satte sig ind bag rettet, ikke? Ja, sådan er det. Og så siger og så er de jeg begynder at panikke. Jeg forklarer ham, at jeg ikke engang har fået tændt for motoren. Og nu kommer den mest sindssyge sætning, jeg nogensinde har hørt. Ja. Så kommer jeg i tanke om den konvolut, jeg har i inderlommen. 100.000 kroner. Nej! Det var ting som en gave til mine forældre. Undskyld, hvad? Wow! 100.000 kroner inderlommen. Så hvad, den prøver ja, han at stikke, og så? Du får dem her, hvis du lader mig slippe, siger jeg. Hold din kæft lige nu, Svarpikind. Oh. <laughs> Godt! Ja. Godt Flemming-betjent. Ja, så han så prøvet at stikke en 100.000 kroner for at slippe Hvad han vil han bare, at han
2: bare... Altså, han skulle jo bare sådan...
1: Du gør det værre, men han ærger, hvad det var. Han siger også...
3: Hvis du siger et ord til I lige nu, så er der på røven. Det
1: er ret vildt, så er det fint mere. Han siger så, at øh, han er glad for, at betjenten ikke sigtede ham, sigtede ham for at øh, være forsøgt på Ja,
2: i funktion. Mm. Men
1: det endte alligevel med at koste Benner 842.000 kroner. Som Paddy Power betalte. <laughs> Eller hvad
2: Benner jo kalder, otte julegaver til sin mor. Ja, Ej, for det er vildt, man.
1: <laughs> det er fandme mange penge. Øh, Frakældelse kørekortet i tre år.
3: Ja. Det er nok ja. det vigtigste, det der med, at han ikke må køre bil. Ikke? Mm. Altså, så godt, vi kan blive enige om.
1: Og så var der selvfølgelig også med, at Dansk Boldspilsunion, de straffede ham med en udelukkelse fra i et halvt år. Men ud til, der blev det bare kendt som en. tænkepause.
3: pause. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
2: Nu skal vi til det her expat noget. Så jeg starter lige med at fortælle, at for tredje år i streg indtager vi Danmark en bundplacering i netop expat-organisationen, det der hedder Internations trivselsundersøgelse blandt mere end 20.000 expats, fordelt på 64 forskellige lande. På jævnt dansk, der betyder det, at det er mega træls at være expat eller udlænding, der bor i et andet land end sit eget hjemland
3: i Danmark. Nej, hvor er det godt nok ærgerligt. med ja, lidt sætteligt. Danmarks overordnede placering i undersøgelsen, det er nummer 48 ud af 64. Det er et stykke under midterlinjen, ikke? Og her redder de gode muligheder for familieliv og høj digitalisering og sikkerhed Danmark fra en absolut bundplacering. Man føler sig simpelthen tryg i Danmark. Men det er også en af de få positive ja. ting, der er at sige om det. Hvis man fokuserer på det sociale så ser det meget værre ud.
2: Ja, fordi i kategorien, hvor nemt er det at falde til, ligger Danmark nummer 63 nej, nej. på listen. Og vi har kun undergået, så at sige, er kuwait. Især muligheden for venskaber, altså at danne venskaber, trækker Danmark ned i regnskabet, da vi her indtager... Og nu holder I fast... Sidste plads.
3: Nej, vi vil så gerne dygtige forskere til Danmark, men det er lidt under overskriften kommer til at være ensom.
2: Vi er de værste at være venner med Ej, i verden.
3: Hvor er det slemt? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner af det. Nej, men det er strækkelig komisk. Ja. Blandt de forskellige bud på, hvorfor vi er så svære at blive venner med, er der et gennemgående tema. At venskaberne med danskerne ikke når længere end til fyreaften, og at danskerne ser ud til at have nok af deres gamle venskaber, som så kan gå helt tilbage til børnehaven. Vi er simpelthen ikke vant til at få nye venner, når vi først er blevet voksne, fordi vi. I modsætning til for eksempel amerikanerne, ofte holder os inde for det samme relativt lille geografiske område. Så det ender meget noget med at være... Altså du ved, at hilse på dem, man har boet sammen med i evighed og flytte ind i et gammelt kvarter og så videre, ikke? Ja,
2: ja, det er jeg kommer fra i provinsen. Der gifter vi os med hinanden, når vi er 21, ikke? Hmm. En anden mulighed er at vores lid til at det statslige apparat, I ved den meget stærke moderstat, har medvirket til at vi er blevet mere individualistiske og derfor ikke er afhængige af venskaber til at hjælpe os med at passe vores børn vores ældre og os selv, og det kan udlændinge altså også mærke.
3: Det er i hvert fald, hvad de 30 såkaldte eksperter altså sig ganske frivilligt i Danmark for at arbejde her, som politikken har spurgt, mener, og hvad professor ved Aalborg Universitet, Christian Albrecht Larsen, der har forsket dansk identitet, har at bud på en forklaring.
2: Men altså, prøv at høre her, Vi kan jo ikke engang rigtig lide hinanden. Har være flyttet for til Danmark? Fanden. for at jo ved at få venner. Altså, det er jo det, vel? Altså. Altså, har I prøvet at sidde i det S2? Hvis man siger hej til nogen, så får man jo kraft med en peberespring. Der er jo ikke nogen, der skal kigge på folk. Mye, altså, hvis ikke man sidder og kigger ned i sin iPhone, så er man jo sådan en eller anden social freak, der har kontaktbesvær. Ikke? Det er derfor, du skal
3: sidde med hovedtelefoner på. Altid, altid, ah, altid. Du
2: Lovlige mennesker, og så kigger du fandme væk.
3: Det tætteste, du kommer på et venskab, der er jo på nogen, der gerne vil have dit kontonummer, så du kan begynde at bidrage med 199 som måned til Amnesty. Fantastisk.
2: Kvinder svines til, udstilles og nedgøres hver dag på mange internetforer. Rundt omkring på nettet findes nemlig digitale rum for primært unge mænd, hvis primære beskæftigelse er at have kvinder. Disse rum kaldes også for manusfærer. Og af den grund har vores ligestillingsminister, det er ham der hedder Mogens Jensen nu, valgt at afsætte 700.000 kroner sammen med Nordisk Ministerråd til at undersøge omfanget af de her kvindehedske forer. Og det er jo meget godt, men hvad filan er det? Det vil vi egentlig gerne vide, nu hvor vi jo alligevel alle sammen skal betale for det. Derfor siger vi morgen til Ditte Campion. Hun er forfatter til bogen Blik for Køn, Diskurser, Hate Speech og Queer Teorier. Godmorgen, Ditte Campion. Godmorgen, mig Og så er det jo, vi gerne vil vide, hvad er det lige en manusfære er?
7: Ja, altså manusfære, det er som sagt noget, der dækker over sådan en bred kamp online-fællesskaber, hvor mænd de mødes og diskuterer køn og maskulinitet. Ofte så er det sådan en klart antifeministisk fokus, og nogle gange også direkte misogynt, misogyn, altså kvinde-fjensk. Kvinde Jeg kan komme med fire eksempler på det, man kalder for manusfæren, som altså, man kan støde på i de her foger. Ja, tak. Der er det, man kalder incels. Incels det er det begreb, der betegner mænd, der lever i ufrivillig solibat. Og incel, det er en sammenstrækning af de to ord, der er cherrys syllabits, som bliver til incels. Ja. Det vil sige, det er mænd, der ikke har noget på den dumme, selvom de gerne ville. Og den her ufrivillige syllabat, det er i deres optik køndernes skyld. Så det er kvinderne, der har fremadret dem sex. For okay. tiden taler eksperter faktisk om en såkaldt indsættet bevægelse, der stigende grad radikaliseres på nettet, hvor de her mænd så får afløb fra frustrationerne via nødlærende snak om kvinder.
3: De er vist, Og de er vist også ret sure udledende. på de mænd, der så rent faktisk skorer kvinder, ikke? De er også ret sure ja. på det, de kalder ja. chat sådan som jeg har forstået det, ikke? Dem kan de præcis, heller ikke lide. Præcis. Nej, de
7: føler, de, de føler sig naret, Okay, simpelthen. så det var en i hvert fald. Det er det, der hedder Ja. Lige, lige præcis. Så der er den, der hedder MRAs eller manderettighedsaktivister. Ja. Og her taler om sådan en mere antifeministisk gruppe med en politisk gruppe af mænd, der gerne vil skabe en strukturel forandring, hvad angår køndsrettigheder. Og de er så ofte udgangspunkt i sådan feministiske mærkesager, som for eksempel urealistisk kropsidealer eller kønskvoter på arbejdsmarkedet. Og så bygger de fortegn så når de, de vil sige, at en kvinder, de brokker sig over, der er ideal, men hvad med os mænd? Vi skal også have store muskler. Det er jo også mm. Eller sådan med, der, Kvinder vil gerne have kvoter, så der kommer flere kvinder ind i bestyrelserne, men hvad med os mænd? Vi vil gerne være pædagoger. Hvorfor er det kun kvinder, der er pædagoger? Så de flipper den sådan, ikke? Okay, ja. ja og så peger de også generelt på en asymmetrisk magtrelation mellem mænd og kvinder i samfundet med statistikker, der viser det der med, at, at mændene er. Altså det, der er flere mænd, der bliver selvmord, der er flere mænd, der dør ved ubehandlet sygdom, og der er flere mænd, der er i fængslerne osv. Så, så, så de tager i virkeligheden så,
2: fat i så, det der med, at mændene er samfundets burgerbolle, mens kvinderne indtager en bødsposition. Okay. Præcis. Okay. Præcis. Så det var nummer to. Så der var indsælts,
7: manderettighedsaktivister? Aktivister eller MRAs. Ja. Øh, og så er der dem, der hedder pick-up artists, eller PUA's, kan man kalde det. som så mænd, der gerne vil lære skole. Måske kunne man sige, at det var insults, der var optimistiske. <laughs> og så fik jeg bare måske. Ja. Uh, Intels, der ikke har haft succes. Og så er de blevet sure. Ja, ja. Jeg ved det ikke. Uh, nå, men de, det er så en, en type mænd, der deler tips til, hvordan man kan score uh, på nettet. Altså hvordan man kan fyre en god scoreklik af, eller lave et andet vilkårligt succesfuldt scoremuff. Ja. Og de har sindrige systemer af scorekoder. Det var altså både verbale scorekoder og kropsproglige scorekoder. Der er det, man kalder for necking. Jeg ved ikke, om I kender det. Nækking, det er at den tvitsidte <coughs> kompliment, der er til formål at underminere kvinden, altså offers selv. Ja, det er der, hvor man siger, hvor vil du være, være smuk, hvis ikke du havde så store ører.
3: Jeg har, en, jeg har, en gang, jeg, jeg har en gang knaldet en kvinde konkret, fordi hun åbnede samtale med, jeg kan ikke lide dine bukser. <laughs> så ja. det virker også på ja. <laughs> mænd, skulle jeg hilse at sige. Okay, det. Ditte, vi skal lige nå. Ja,
7: det var tre, ja. jeg ved, der er fire. Hvad er den sidste fjerde? Der er i hvert fald den sidste væsen, det er en, den, 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 der hedder, Mænd going their own way, eller MGTOWS. De. Og ja. det er mænd, der prædiker, at man skal melde sig fuldstændig ud af samfundet, indtil kvinderne forstår, at de er på vildspor spor med al den der ligestilling og feminin selvbestemmelse. Og herefter så vil kvinderne, altså når kvinderne de har forstået, at de er på vildspor så skal de så trække sig tilbage til kødgryderne, og alt vil blive, som det oprindeligt skulle være. Så det er sådan lidt, så kan de lære det kvinderne, ikke? Nu går vi
2: ud i skoven, og kommer tilbage,
7: før der
2: Så indtil ind, så er der ikke mere mand til de slemme kvinder? Præcis. Okay. okay. Jamen, det er jeg faktisk... Jeg er glad for, at vi ringede til dig, Ditte Kampion, ja. fordi nu ved jeg lidt mere om, hvad det er, med Jensen, han synes, vi alle sammen skal bruge 700.000 kroner på at få undersøgt, hvad er for noget af filerne, der foregår ind i de her manusfærerum på internettet. Tak fordi du lige vil forklare os det. Vi har jo talt om for en halv times tid siden, at hvis man er ekspat i Danmark, det betyder egentlig bare, at man bor her, men hører til uh, originalt i hvert fald i et andet land. Man bor her måske, uh, fordi man uh, har et spændende arbejde, der er i Danmark. Uh, så er det svært at få venner blandt os etniske danskere. Det er faktisk så svært, at vi indtager en bundplacering, når man kigger på den expat organisationsundersøgelse som Internations har lavet for tredje år
3: i streg. Og det er der, politikken vi har snakket med en 30 forskellige personer, som er kommet til Danmark, for arbejder har opdaget, at de mener, at det er fordi, vi er gode venner på arbejdspladsen, og det øjeblik, det ringer ud, så smutter vi hjem til vores gamle venner fra børnehaven osv. Og vi er ikke rigtig interesserede i at skabe nye relationer, når vi først er blevet voksne. Vi er nogle tryghedstyper.
2: Og der er det jo så, at vi gerne vil komme ind med et bidrag her, fordi skulle der sidde øh, en polsk mand derude, arbejde som programmør i en spændende IT-virksomhed og tænke, det er underligt, at Arne og Bitten de aldrig nogensinde spørger, om jeg kommer hjem til Fondy. Mm. Arne og Bitten de spørger ikke engang hinanden, om de kommer hjem til Fondy, fordi sådan er danskere. Og jeg ved, at vores nyhedsvært, Anne LaVendt, har et eksempel. Det er en trafikhistorie, som jeg synes så fint highlighter, hvad det er,
8: vi danskere vi har et problem med, når vi altså omgås hinanden. Ja, vi vil helst ikke omgås hinanden Nej. i hvert fald. Jeg oplevede en gang, hvor jeg skulle tage bussen fra den by, jeg boede, og så ind til en anden by, hvor jeg gik i skole. Den var utrolig stopfyldt. Så jeg blev nødt til at sætte mig på et sæde ved siden af en mand, jeg ikke kendte. Men det var det var de sæde, Nej, der var ledet, Ja, Man, ved, man vil her bare gerne sidde øh, to sæder for sig ja. selv. Ikke? Men det ja. kunne jeg ikke. Jeg Så heller Ebola. Jeg sad med sådan en her mand, der var ikke andre muligheder, og bussen var stopfyldt. Så skete der det, at øh, lige pludselig, da vi øh, stansede et sted, der blev bussen næsten tom. Altså nærmest samtlige mennesker i bussen gik ud igen, steg af. Jeg skulle ikke af, det skulle manden ved siden af mig heller ikke. Så vi blev siddende, og jeg tænkte, altså jeg skal af, om et par stop, så jeg kan lige så godt blive siddende her. Så kigger han på mig, og så siger han, øh, så tror jeg, hvis der er et ledigt sæde til dig et andet sted i bussen. Åh, <laughs> oh, altså, og jeg også, synes, det er så vildt Han var simpelthen om lige at gå væk, for nu var der jo pladser andre steder. Det er, præcis.
1: Ja. Det er typisk mænd, ikke?
2: Nej, det er typisk danskere. Det er typisk danskere, og vi ved det også godt, det der, hvis man får øjenkontakt med nogen i lidt for god tid, så bliver man sådan helt, ja. mærkeligt følelser ind i kroppen. Jeg, jeg har ikke lyst, og, hvor har du været hen på sommerferie, dig væk. Det bliver sådan noget underligt noget, fordi sådan er vi bare ikke, vi er ikke præpareret til det der,
3: hvad er det ved vores kultur, som gør, at vi ikke kan finde ud af det her? Det er fordi, der er så mørkt heroppe i den her del af jordkloden, at vi ender med at være sådan nogle typer, der trækker os ind i vores huler sammen med dem, som vi godt gider ligge tæt på, når vi skal holde varmen, og resten, de kan bare rende os. Eller hvad fanden er det? For jeg kan genkende det, og jeg vil godt indrømme det her. Jeg er ikke engang typen, som har brug for lige at få et vink med en morgenstang. Det er så der er at jeg. jeg kan sidde på et dobbelt -sæde alene. Så er jeg ude af vagten, Anne. Så altså, er
8: ja. kan du det er sådan det, jeg også på. Fordi, altså, jeg overvejede det, men jeg kunne tænkte, at det er måske også lidt for over for ham så nu gider jeg ikke sidde sådan sådan dig mere. Ja, det er meget de monsteragtige. Ja,
3: jeg eller hvad der gælder. Lige præcis. Ja. Altså,
8: det var lidt, det var, jeg sad nemlig og afvejede det, men så bad han selv om at jeg skulle flytte mig. Så det gjorde jeg så. Men det er også ligesom om det, det er mere fair hvis man selv rejser
2: sig, fordi når jeg ja, får lidt luft eller sådan noget ikke. Men lige frem at spørge om det. Så de
8: de, de lover, at ja, det var et spørgsmål. Det var mere ordre. Det var en Jeg ja, Er ikke også
3: enig om, man bliver betragtet som en freak, hvis man går ind i en bus, hvor der er et dobbelt sæde til rådighed, man kan sidde det inde på, <laughs> og så sætter man sig ved siden af nogen? Så er det jo psykopat. Så er der jo en legitim grund til, at personen, der sidder der i forvejen, lige finder sin telefon frem og begynder at øve sig på at ringe 112. Ikke? Ja, ja, men det er jo nu, du
2: siger telefon. Det er jo ligesom, når man sidder i mestroen, hvis man så lige kigger op en gang imellem. Så opdager man, at det er den eneste, der gør. Der er ikke nogen andre, der kigger op. Og hvis der så er en anden, der kigger op, så skynder man sig at kigge ned og tænke, freak, Jeg ikke sidde og kigge omkring.
8: Jeg har det også lidt, når jeg er i fitnesscenter, og der er en romaskin ledig. Jeg sidder på romaskinen, og så er der måske fire... Sådan ved siden af en anden så kommer der en anden og tager rumaskin ved, ru ved siden af mig. Ja. Og jeg dog væk. Altså, der er en, der hen Kan vi holde lidt afstand. Jeg bliver helt sur over det. Faktisk. Det er jo den
3: hygiejniske udgave af, hvordan vi fordeler båsen, når vi går ind på et offentligt toilet. Der er jo også noget, med, du skal ikke sætte dig lige, lige ved siden, siden ja. af. Hvad laver du, mand. Nej, det I, I det hele taget, hvis du med matematiklærer, du gerne vil lære børn, hvad normal fordeling er, så skal du bare vise dem en tom bus, og bede dem om at placere en passager i gangen i den bus, og så skal de nok gennemske, hvad det er, du mener. Ikke? Og Al den her trafik og toiletsnak,
2: altså bare lige for at eksemplificere. Det er ikke, fordi vi har noget imod expats. Det er bare, fordi vi generelt har noget
3: imod hinanden, når man er dansker. Mm. Så det er altså ikke noget, du skal tage personligt, hvis du er polak, og du taler ordentligt godt dansk og valgte at høre Radio 100 om morgenen. Så har vi din forklaring lige her. han G og Lucy. Klokken er blevet to minutter i halv her på Radio 100. Den store undersøgelse af danskernes sexliv, det er den, der hedder Sexes, den fortalte os en masse ting om, hvordan vi har det med vores seksualitet, hvad vi render og laver, hvad vi ikke laver, hvad vi godt kunne tænke os at lave. Og den fortalte os også om ældre seksliv. Og en af de ting, vi fik at vide, det var, at blandt danskere over 75 år, der er det mere end to ud af tre mænd og en ud af tre kvinder, der mener, at et godt seksliv er vigtigt for deres trivsel. Men det er så langt færre, som siger, at de får deres seksuelle behov Opfyld det kan man godt være en lille smule bekymret for, Majbrit. Enig. Altså også fordi, vi bliver jo alle sammen ældre hele tiden. Jamen, ungdom, det går over. Mm. Henrette Højsten er forstander på et plejehjem, som hedder Slottet, og de er særligt bevidste om at til gode se lige præcis de her aspekter af et ældre liv. Godmorgen, Henrik Højsten.
5: Godmorgen, Lasse Remmer og Majbrit.
3: Hvad, hvad er det jeres personale konkret gør for at bistå beboerne i at, at kunne have et levende sexliv, hvis de ønsker det?
5: Altså først og fremmest så handlede det om, at vi skulle have noget mere viden. I forbindelse med, at vi skulle udvikle vores profil og tage imod LGBT-målgruppen, så synes vi, at vi skulle have noget viden i forhold til ældre seksualitet generelt. Og det vi gør i hverdagen, det er jo så at forsøge at bruge den viden ved for eksempel, når et menneske flytter ind, så er der i velkomstfolderen også en, en, eller en folder fra sex og samfund, som handler om huskseksualiteten. I den samme mappe, der ligger der også et lille dørskilt, som man kan sætte på sin dør, så, hvor der står forstyr ikke, hvis man gerne vil have lidt privatliv. Og i vores øh, slots nyt, der annoncerer at vi for den glade kovert, som er en øh, kovert med forskellige øh, erotiske hjælpemidler. Så hvis det er, man synes, man trænger til at dyrke den side af sit liv, så kan man låne noget en dildo for eksempel. Og der ligger nogle, vi har lavet nogle hæfter, hvor man får præsenteret de her forskellige seksuelle remedier. Og det, tanken er jo netop, at vi har et seksuelt behov hele livet igennem. Det er ikke altid, vi kan stimulere det ved en partner, så kan man også gøre noget selv. Og, og det skulle vi så gerne kunne præsentere som en mulighed for vores beboere. Men det skal også siges, at vi snakker ikke om sex, frem vi står op til, vi går i seng. Altså, det er jo på grund af, at altså, hvis man har en god relation til beboeren, og beboeren udtrykker sig i forskellige retninger, om der kunne være et behov, så skulle vi være i stand til at sige, om vi har den her mulighed. Kunne det være noget for dig?
2: Henriette Højsten, jeg bliver meget nysgerrig på den der glade kuffert nu. Altså, hvordan ja. fungerer det i praksis? Kommer der en beboer op og banker på døren ind til et kontorlokale og siger, så vil jeg godt have lov at vælge øh, et emne fra kufferten? Og, altså,
5: hvordan fungerer det her? Det er meget baseret på, at de mennesker, som arbejder her, og er kontaktpersoner for beboeren, for eksempel, de har jo en nære relation og ved noget mere om, hvad der foregår i livet. Og der kan det jo være, at en ældre siger, men jeg synes, at jeg savner, eller noget. Og så kan, så kan medarbejderne jo sige, vi har jo den her mulighed, vil du se brosyren igen for, hvad vi har her? Eller, at, men det er, sådan en, det er jo ikke sådan en... Øh, vi er jo prekære omkring, det er jo i vores private, så derfor så henvender man sig til nogen, man har tillid til. Og så vedkommende siger så, men det finder jeg ud af, og kommer så med den glade kuffert, eller kommer med et særligt produkt fra den glade kuffert, og sørger for det, og viser hvordan den virker, og går så igen, ikke?
3: Ja, og jeg tænkte, du sagde, at det her er noget, I blandt andet har udviklet i forbindelse med, at I gerne vil være særligt rummelige over for LGBT-beboere. Hvad er det, I gør der er anderledes, end hvad man gør på andre plejehjem i forhold til lige præcis LGBT-beboere?
5: Altså for det første, så, så øh, har vi på vores navneskilte, har vi regnbogen. Og det er jo sådan et symbol for LGBT-målgruppen globalt. Og der ved man ligesom, så signalerer vi ligesom, at vi kender noget til det her. Vi ved godt, at, øh, at vi lever vores liv på forskellige måder. Vi kan have forskellige seksuelle orientering og kønsidentitet. Så er det igen relationen og opbygge relationen til det menneske, der er flyttet ind. Og sige nu, hvad er det, der betyder noget for dig i dit liv? Og hvad, hvordan har du levet? Og hvordan kunne du tænke dig at leve den sidste tid, du er her? Og så har vi jo så også vores regnbuestund, hvor at, øh, en stærk gruppe af frivillige møder øh, en gang om ugen op og mødes med LGBT-modigheden fra vores plejehjem, men også fra de andre plejehjem i de gamle byer. Der kommer sågar flere nu fra endnu andre plejehjem, hvor man samles omkring forskellige temaer. Det kan være den første forelskelse, eller biseksualitet, eller musik, eller hvad det nu end er. Og det fællesskab, der har man jo så, og det styrker man så, og så holder man også øje med hinanden, udover man mødes i fællesskabet. Derudover så går vi med i Pride Parade, og for ligesom at vise, at her cykler vi også med, og så har vi en fejring af vores regnbukrofil i også Pride-ugen. Så I gør faktisk til, rigtig den, meget? hvad det, det gør. Ja. Det gør vi, men vi vil også gerne understrege, at vi er jo samtidig også et almindeligt somatisk plejehjem.
3: Jeg har i hvert fald planer om at være et øh, særdeles aktiv ældre menneske, så det eneste afsluttende spørgsmål, jeg har, det er, kan jeg booke et værelse hos jer for 2047?
5: Du skal være så velkommen.
3: Det lyder dejligt, altså. <laughs> det kan altså. du ikke. Henrik <laughs> <hælde hælde> Højsten, som er altså forstander på plejehjemmet Slotte, tusind tak skal du have.
1: I går kom bogen begge sider på gaden.
2: Ja, vi talte om den.
1: Ja. Skrevet af Rune Skyu Nielsen, skrevet om Niklas Bentner. Ja. <laughs> I går, der hørte vi lidt om problemer med casino. Uh, der kunne man lige spille 4 millioner på en roulette, ikke? Jo, jo. Forsøget til en politimand, forsøgte lige at give ham 100.000 kroner for at undgå en bøde. Ja. Bentner har sagt lige ud, at han fik næsten 2 millioner
3: kroner for det der Paddy Power underbuksestunt. <hældre>
2: Ja, man kan godt lidt få tanken om det er velovervejet af den unge mand, at have sagt ja tak til at blive interviewet til den portrætbog, ikke? Men,
1: Men prøv at høre, I er overhovedet ikke med endnu. Nå, der er mere på. I kan godt spise lidt mere. Ja. Og det kommer til at smage godt. Ja. Ej, sender du kartoflerne rundt igen? Ja, det gør men Må jeg, jeg lige sige noget?
2: Hvad, hvis man nu sidder derude og tænker, at jeg ønsker mig den bog julegave, skal man så slukke nu? For der bliver spoilet lidt godt, ikke? Det?
1: Der bliver spoilet, men så vidt jeg kan forstå, så er det her en brygdel af, hvad der er i Panera. <laughs> altså, det det er, er simpelthen bare en guldmine af anekdoter fra Niklas Bandners liv. Så
2: det her det er bare det, der svarer til den
1: der citron, man lige kan få imellem ja, måltiderne. Det her det er en mm. dråbe havet hvad man får, hvis man køber begge sider. Den okay. her bog
3: er en form for sportsleder med sit den der gris, man bare kan blive ved med at skære.
1: Ja. Noget. Og så vokser okay. det ud. Ja. Okay. Jamen så, så kom med det. Jamen lad os øh, så tage, at Niklas Bent, da <laughs> han var 18 år, mm. der havde han en ret mm, vild tid med, med druk, flere dage træk, hyppige besøg på stripklubber. Og så var det jo i sæsonen 2006-2007, øh, øh, at han var udlånt fra Arsenal til øh, Englands næststørste by og øh, fodboldklub, øh, en fodboldklub, der hedder Birmingham City, som spillede i den næstbedste engelske række. Ja. Øhm, og resten af holdet fra Birmingham, de tog også en, en del af de her udskejelser. Og som den yngste på holdet, så blev det forventet, at når han stillede sin bolig til rådighed for medspillerne.
2: Men havde de ikke selv noget sted at bo, eller?
1: Jo, jo. Men hvis nu en holdkammerat havde brug for lidt private time... Men Gud, anden, de var utro hans lejlighed! ...med en anden dame end sin kone eller kæreste... Så må de komme hjem til Bentner og bolle nogle ja. andre damer? Så er det helt almindeligt at spørge truppens yngste mand om et par timers husly. Nej. Så ringer de på. Har han været pimp? Som om det er et hos. <laughs> og så får de lov til at komme ind i Bentners lejlighed. Nej. Hvordan er der nogen kvinder,
3: der kan drømme om at blive kæreste med en fodboldspiller Nu spørger ja, jeg bare ja, lige, ja. altså.
2: Ja, eller komme ind i sådan, her skat, jeg har arrangeret, at vi kan bolle i den her mands entré. Altså.
3: Eller i hvert fald lige vente til, at han
1: er blevet en 3 4 han er bollet færdig, ikke? Altså. Jo. Ja, Bentners lejlighed, som var på omkring 300 kvadratmeter, den blev i omklædningsrummet bare kaldt The Shackpad.
3: Hold oh, okay. nu kæft.
1: Ej, og er
2: det usammerende? Mhm.
1: Mm ja. Nå, men i, i 2006, øh, der fik han jo så debut på landsholdet, mm. Bentner. Ja. 18 øh, Han scorede 1-0. Vi vandt over Brolen. Ja, ja. øhm, fantastisk. Øh, hans forberedelse til kampen var bare ikke sådan helt tip-top, vel? Men det ved jeg ikke. Hvad gjorde han? Jamen fire dage inden byen, der drak han sig bevidstløs.
2: Prøv, jeg forstår ikke, at man kan være professionel <laughs> fodboldspiller. Jeg tænkte også over det, da du sagde det før. Det der med Birmingham, ikke? Sportsfolk er sgu da de mest disciplinerede, sundheds, jeg lige vil sige befængte ja. mennesker, som spiser perfekt, sover rigtig meget, træner og sådan noget. Hvordan kan man spille så pisse godt fodbold? Og det må vi jo sige, han er. Lad os sige, at Niklas Bendtner er relativt god
1: til at spille fodbold. Jamen det er jeg egentlig.
2: Hvorfor kan man være så god til at spille fodbold, hvis man er stiv af halvdelen af tiden?
3: Men er det så ikke en del af det, at du ved, det der med at administrere dit talent på den måde, det skal stå i forhold til, hvor stor de talent er. Fordi der er jo også folk, der gør det her, som ikke er talentfulde nok mm. til at slippe af sted med ja. det. Det må simpelthen være, fordi... Han er dygtig nok. nok. ...er så dygtig, at han kan slippe af sted med bare skide ja. på træning nogen gange eller i perioder. Ja. Mens andre, der prøver at gøre det samme, de tænker, hvis spiller kan, så kan jeg også. Du er ikke lige så god til fodbold.
2: Han er, han er ham, der ikke behøver at lave lektier, fordi han var dygtig nok til bare lige at skimpe det.
1: Nå har jeg lige pludselig meget større ja. øh, sympati for omvæsenet. Jeg fordi vi jeg øh, debut med landsholdet som 18-årig. Er der så, mere? Så, så drak han sig jo, jamen han drak så skidefuld, bevidstløs og druk fire dage før. han. Øh, så han, han ikke som sådan noget, 18-19-årig eller sådan jo, noget? 18-årig. Han tømte en flash fisherman, og øh, derefter så kan han ikke øh, huske noget som helst. Han kan bare, øh, han har fortalt, at han besvimer. Så bliver han løftet over i en trillibør af nogle af drengene, som kører ham hen til hans 14-årige lillebror. Han sover og brænder den ud. Dagen efter går han op til landsholdslejer. Han træner med for første gang. Kan jeg ikke huske noget af den her træning, han har været med til. Den første træning med landsholdet nogensinde og Benten og husker. Ingenting.
2: Jeg, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke forstå det.
1: Og så tager vi lige den sidste. Der det jeg her, det er Her er det Altså
3: Der hvor han har ligget og brækket sig på gulvet af den der fæstermansfænd, der har jeg jo siddet. Det er jo Christian Fulldorf i det hus i dag.
1: Er det rigtigt? Ja, jeg er Fugledorf i Benten og Spandoms hjem. Gud, var der meget sl jeg vidste vi ikke det? Nej,
2: nej, det vidste vi da Nå, ikke. Vi kender ham
1: der ikke. Nå, okay. Det var altså ikke kun i, uh, i Birmingham og uh, på landsholdet, at Niklas Besser, han, uh, eller i Birmingham, han festede løs. Fordi Ej. han beskriver også, at der har været en udpræget festkultur på landsholdet, hvor der er blevet holdt rumfester. Rumfester? Det fungerer sådan, at landsholdet, de samles jo på Marinløst, når der er landsholdsamling? ja landsholdets så ligger i den ene ende af Lyst, og så siger Niklas Bentner, så får vi jo så lige nogle friske piger til at medbringe forsyninger og bukke værelser i den anden ende af Lyst. Mm -hmm. mm. Så når øh, trænerne og de andre ledere, de var gået i seng, så kan man luske derover og gå til den hold nu kæft, hvor skal man være eftertragtet
3: af unge kvinder, for at få, altså kunne få dem til, at, at, at ligesom både, <laughs> både sådan noget, skal du ikke med hjem til min holdkammerat, Og så kan jeg hold, knalde dig på slejle. en gæsteværelse, sådan at min kone ikke opdager det, men også det her. Booker du ikke lige et værelse på marinløst ja. over i den anden fløj, så kommer jeg og knipper dig, og så... Undskyld, der er børn, der hører det her. Så kommer jeg og knalder dig, og så smutter jeg over på mit egen... Fordi det er meget fint at knald, ja. Og så løber jeg over på mit eget værelse, så jeg er klar til øh, morgensræning i morgen.
2: hvis du gider så for, at du er fuld, når jeg ankommer og ja. tager tage dit eget hvide med,
1: er det sindssygt? Ja, men som sagt, jeg, altså, det her er bare... En, men det der er jo, jo faktisk ikke vandet. engang...
2: Altså selvfølgelig er der også en historie om Niklas Pender, men det er jo også en historie om en
1: fodboldspiller generelt. Ja, ja, altså. men det kan spændende at se, at det vil undre ham, hvis det er på at de ikke vidste noget om det her.
2: Ja, det kan være, at de ikke er så imponeret over, at han igen, skal trække men...
1: bukserne ned på alle de andre spillere.
3: Jeg ja, var jo godt, hvad det er, han mener. Det er jo ligesom, når man sælger sådan noget 15-16 år gamle og ligger og boller på en skiffsbræk et eller andet sted lige ved siden af køkkenet, og man lader som om ens forældre, der ikke ved, hvad det er, man laver med sin kæreste, ikke? Har jeg ja, prøv, hørt Kan du
2: se jo. ind i min fortid? Eller? <laughs> se, det er det, jeg mener. Ja, det har jeg
1: 100% gjort. Åh, <laughs> oh, ej, nøj, ja, nej. Men tak til Bentner for ligesom at selv sig op til at lave den her bog. Ja, altså, jeg Ole, for... jeg, skal ud have
3: den. Ja, jeg har på en måde aldrig været større fan-person. Men...
1: Jeg er også imponeret, faktisk. Ja. Ja, det er fedt. Nå,
2: prøv at høre. Det er en tur til følelser her til morgen, For først så bliver man simpelthen så glad og bevæget overfor. Hold kæft, er det en god gave, jeg funder på her. Tusind tak. Jeg har fået, det skal lytterne lige høre, et gavekort til en restaurant Og det er jeg så glad for, fordi jeg elsker... Jeg ved, hvad det er, sushi med tun, men det må man helst ikke spise, når man er pricks. Så oh, der er noget ja. der til, når jeg har smuttet mandler. Ikke? Motivation. Og så er det så, at det bliver turde følelser, fordi nu skal jeg være rigtig vred, fordi øh, vi skal til at tale om Fed Front, og så bliver jeg vred. Og jeg skal virkelig tage mig sammen, inden jeg skal levere den her historie, fordi jeg bliver simpelthen så frustreret over den. Men det er historien om, hvordan Fed Front, altså gruppen, der siger, at tykkhed ikke er negativt, og at overvægtige kvinder, der er ked af deres vægt, ikke er det, fordi de individuelt og helt personligt gerne vil tabe sig, men de er af det, fordi samfundet har et problem med dem. Og det er altså helt reelt, hvad de siger, at, at tykhed eller tyk forbi, som de kalder det, kun er et problem, fordi samfundet siger, at det er et problem. Og nu trækker jeg så luft ind, og så øh, beder jeg Lasse om hjælp til at fortælle historien om, at Frid øh, Front så slår til igen nu. Denne gang er det så Jyllandsposten og med budskabet om, at øh, julemærkehjem
3: sender et signal om, at det er godt at mobbe børn. Og der skal vi så lige huske på, at julemærkehjemmene, det er jo de der initiativer fra helvede, som hjælper børn med lavt og Børn, der føler sig ensomme. Børn, der bliver mobbet. Børn, der er overvægtige. Fy fra helvede, mand.
2: Ja, men ja. Du er nødt til at fortsætte. Jeg trækker hver med.
3: Okay. Det her er et opslag fra Fed Fronts øh, Facebook i mandags. Og vi læser lige op. Det her, det er altså Fed Fronts ord, ikke? Ja. Forsvarere. For julemærket argumenterer for, at det er synd for de tykke børn ikke at hjælpe dem. Det er et sødt argument Hvis man vidderligt vil hjælpe børn, som udsættes for mobbning på grund af tykkhed, skal man lære de slanke børn ikke at mobbe de tykke børn. Det er naturligvis et ansvar, som man i første omgang kan mene ligger hos forældre, lærere og pædagoger, men det er ikke så simpelt.
2: Jeg prøver at fortsætte så her med det Facebook-opslag, mm. Hele den tyk struktur, som i meget høj grad definerer vores samfund og kultur, undskyld bygger på et hierarki, hvor slanke er mere værd end tykke. Og når de tykke børn så bliver taget ud af skolen og sendt på julemærke hjem, bliver både de tykke og slanke børn bekræftet i at det er godt at mobbe de tykke børn, så de kunne blive taget ud af skolen og få minimeret deres kropslige andedhed.
3: Åh, oh, det er meget mærkeligt, konkluderede det der, de ikke? Fordi jeg tror, vi kan blive enige om, at der er ikke nogen, der skal mobbes på grund af deres krop. Selvfølgelig er der ikke det. Os, vil kan de godt du, holde op med det, det, ikke?
2: Vil videre nu for mig, fordi jeg okay. er nødt til med det igen nu?
3: Direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen, han er overrasket dybt... Øh, ikke overrasket dybt uenig i kritikken her, ikke? Han peger på at julemærkehjemmene primært at hold om de børn, som har været udsat for mobning for at ruste dem til at imødegå den, Men hjemmene de tager altså også imod mobber. Her handler det om at lære alle, hvordan man omgås på en respektfuld måde. For både det at blive mobbet og det at udsætte andre for mobning kan være et udtryk for lavt selvværd. Og det er det grundlæggende problem, ikke?
2: Om en halv times tid, øh, der tror jeg nok, jeg er færdig med at slappe af. Så der tager vi lige fat i kraven på fed front og taler lidt om, hvorfor det er sådan, at overvægtige børn ikke bare kan forstå, at de skal være små soldater i voksne kvinders internetkamp, og om hvorfor overvægt, heller ikke helt evident, er lige så superduper som ikke overvægt.
3: Den tager vi om en halv time, eller?
2: Så skal vi til mere Britan Nielsen. Retssagen er jo blevet udsat af omgange. Den gik i gang i går, og nu har vi Louise Dalsgård, retsrapporter for DR, med på en telefon. Godmorgen, Louise Dalsgård. Godmorgen. Man kunne godt få indtrykket af, hvordan Søren kan der blive ved med at ske så lidt, når vi taler så meget om Brita Nielsen. Hvad var det egentlig, der skete i Københavns byretssal nummer 60 i går, eller måske snarere, hvad var det, der ikke skete?
6: Hvis jeg startede med det sidste, så det, der ikke skete, det var, at vi fik jo stadig ikke et ord at høre fra Brita Nielsen. Det er det, vi ellers alle sammen har ventet på, både retten og så alle de tilhører, der møder op dernede gang på gang. Men det fik vi altså heller ikke i går, og det handler om, at der stadig er en tvist om den her udleveringsaftale, der blev lavet dengang hun kom fra Sydafrika, hvor hun blev anholdt, og så til Danmark. Der er en masse akter, som hendes forsvar ikke har fået. Dem har han fået nu, og dem er han stadig lige i gang med at kigge igennem, i gang med at nærlæse. Og indtil da, så har han altså rådet hende til ikke at sige noget. Så, så det var i hvert fald det, vi alle sammen ventede på i går, men som så ikke skete. Hvad blev resten ja, så rent faktisk brugt på? Ja, den blev så brugt på noget lidt mere kedeligt, kan man måske sige, nemlig det, der hedder dokumentation. Det her, hvor anklagerne de går ind og fremviser alle de beviser, der er i sagen. Og noget af det, der var interessant, der det var hele den her metode, som Britta Nielsen brugte, når hun skulle overføre penge fra Socialstyrelsen til sig selv. Blandt andet så var anklagerne inde og fremvise, at øh, når en forening, som foreningen for cystisk, fibrose, de fik tilskud. Og de så skrev til Britta Nielsen, som øh, administrerede de her tilskud, at de ikke kunne få brugt alle pengene for
4: 2017.
6: Så skrev Britta tilbage, det var rigtig ærgerligt. Det var hun ked af, men de kunne desværre ikke bruge pengene året efter, for det var simpelthen ikke en mulighed. Men i stedet for, at de her penge så røg ind til Socialstyrelsen, så opdagede Britta Nielsen, i stedet for, at hun havde haft falske telefonsamtaler med øh, den her forening, så synes, de skulle bruge det, Og så skrev hun øh, en, mail til ikke, en mail til ikke eksisterende e-mailadresser. For eksempel skriver hun så, at ja, vi har haft den her telefonsamtale. Jeg har noteret, at I har skiftet kontonummer fra det her kontonummer til et andet kontonummer, og i stedet for, at det var kontonummer tilhørende foreningen, jamen, så var det kontonummer tilhørende Brita Nielsen, og den mail, den sender hun så afsted til en ikke eksisterende e-mail, så det ligner, at den er blevet sendt, og så ligger hun den ind i Socialstyrelsens system. Og så skriver hun bagefter til sine kolleger, at de kan se, at der er blevet den her, den her mail Og hun har også haft en opringning fra repræsentanten for cystisk fibrose om, at der altså kommer til at være nogle penge retur, nok 36.000. Så vil kollegaen ikke lige holde øje med, om det beløb bliver returneret? Og hvis det gør det, jamen så skal det bare sættes ind på den her konto. Og så skriver hun også helt åbenlyst sin egen konto til kollegaen. Og på den måde, så får hun altså penge.
3: Wow, altså nu hvor Brita Nielsen ikke selv vil udtale sig, så bliver det hendes digitale fodspor, der indtil videre udgør det meste af bevisførelsen i forbindelse med retssagen. Hvilke andre digitale fodspor har hun efterladt sig?
6: Ja, altså der er jo det interessante, nemlig det, at hvor er pengene blevet af? Og der er jo mange digitale spor fra hendes bankkonto. For eksempel kan man se, at hun har hævet 25 millioner kroner i kontanthævninger fra sin bank. 2.904 gange har hun været i banken, enten ved en automat eller inde i banken, for at få penge. 100.000 vis af kroner hver måned, og det er så altså blevet til 25 millioner. Så er der også gået mange penge til udlandet. her der er til Tyskland, til Sydafrika, til Holland gået 48 millioner. Så det er det her med, hvor pengene er blevet af. Men så er der også det meget kuriøse, altså at man finder en iPhone på hende, der hun bliver anholdt. Og den iPhone, den udlæser man som det hedder. Man kigger altså, hvad har hun lavet søgninger? Hvad har hun liggende på telefonen? Hvem har hun ringet til? Og der kan man se, at da det begynder at brænde på, efter at hendes søn er blevet anholdt, mens de er på flugt i Sydafrika, der begynder hun altså at google, hvordan kan man gemme smykker i Johannesburgs hovedstående i Sydafrika. Hvordan kan man gemme penge? Hvordan kan man lave en det, der hedder en trust? Altså, hvor man kan mm. få andre til at passe på nogle penge. Og så begynder hun også at google, hvad får man øh, i fængsel? Altså, hvor skal man afzone seks års fængsel? Horserød sta eh, statsfængsel googler hun og sådan nogle ting.
3: Der mangler nærmest bare how to get away with crime.
6: Ja, det... Øh. Faktisk googler hun også, hvor lang tid kan man være anholdt i Sydafrika. Hun googler også sådan noget som er Mauritius en del af Sydafrika. Og der mener anklagemyndigheden jo, at det er fordi, at hun dels stadigvæk prøver at være på flugt, men også at der måske er nogle midler, hun gerne vil af med, nogle værdier, hun gerne vil af med fordi de ikke skal tilbage til den danske statskasse.
2: Det er en tanke, kunne man i hvert fald godt få. Helt afslutningsvis Louise Dalsgaard, altså retsreporter for DR. Den næste retsdag, det er på mandag. Forventer I noget som helst der, eller bliver det mere stillhed fra Brita Nielsen? Jeg, jeg
6: tror, jeg skal passe på med at forvente noget som helst, fordi den her sag har taget drejning på drejning. Så øh, vi ved, der er en retsdag, om den kommer til at fortsætte med flere beviser, der skal præsenteres vidner, eller om vi hører fra Brita Nielsen. Det tror jeg, jeg vil undlade at svare på.
2: Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak.
3: Og øh, vi har jo snakket allerede om, hvordan vi endnu en gang er godt i gang med at få blodtrykket i K over et opslag, Fed Front har lavet på Facebook. Det er skægt, fordi jeg kan jo godt lide overskriften. Øh, skal vi ikke lige tale pænt om og til hinanden hele tiden? Og i hvert fald ikke lade kroppe gøre det, der gør, om vi taler pænt eller grimt til hinanden. Men så er der lige et ekstra led i hele den der politiske aktivisme, ikke?
2: Det er som om, at jeg får øh, myrekryb, når Fed Front skriver på Facebook, at hjem sender et signal om, at det er okay at mobbe overvægtige børn.
8: Mm.
2: Vi havde tre skønne unger fra netop et julemærkehjem i studiet for tid tilbage, fordi vi lavede et samarbejde med de danske hjem. Og øh, en lille fang af det interview, vi lavede med de her øh, unger, det lød sådan her. Jeg hedder Sille og jeg er 13. Jeg hedder Ronny, og jeg er også
5: 13.
8: Jeg hedder Emil og jeg er 13.
5: Og hvad er
2: det nu, I tre i har til fælles? Dårlig selvtillid tror jeg. Øhm... Vægt.
8: Dårlig selvtidighed selvtid og skoleproblemer.
2: Føler I, at I har fået hjælp til at forstå jer selv bedre, eller få det bedre, efter I er kommet på julemærke hjem? Mm, meget. Hvordan kan du mærke det, Silje?
9: Ja, fordi hvis folk prøver at gøre mig ked af det, så bliver jeg ikke ked af det på samme måde, som jeg gjorde engang.
2: Ikke. Ja, men det og jeg har det ligesom dejligt. Altså,
3: jeg, jeg, jeg bliver sådan helt, det bliver rørt bare over at høre de her svar og lidt bævende stemmer, som siger, at jeg har dårlig selvtillid, og jeg er ikke helt sikker på mig selv. Og når du så får at vide at det her, det at hjælpe, så tænker jeg bare, at du kan ikke være et ordentligt menneske. Du kan ikke være et ordentligt menneske, hvis du har et problem med det her.
2: Præcis, fordi når fed front, de mener, at det at hjælpe overvægtige børn med at tabe sig på julemærkehjem, det blåstempler samtidig at den mobber dem. Så er vi nødt til at sige lidt ligesom julemærk selv har sagt til det her. Det er for det første ikke kun overvægt, det handler om. Det har I lige hørt her i vores interview. Jeg ja, er faktisk med, langt fra. de tager faktisk også de her mobbere ind. Mm. Og så tror vi, at enhver godt ved, at de fleste skoler er opmærksomme på mobning. Man kunne nærmest sige mere end nogensinde, før især med kampagner rettet mod digitale krænkelser og børns adfærd helt generelt på,
3: på internettet. Ja, og for det andet, så kan vi også godt blive enige om, at børn De kan ikke tage ejerskab over deres overvægt og demonstrere imod skønhedsidealer i samfundet. Fordi børn... De kan faktisk ikke engang rigtig tage ansvaret for, at hvad de vejer, eller hvordan deres liv i det hele taget hænger sammen. De er helvede børn, det er voksnes ansvar at gå ind og gøre det. Øhm, det er ikke dem, der køber ind, det er ikke dem, der laver mad. Ansvaret eksisterer hjemmet, hjemme hos forældrene. Ikke?
2: Og for det tredje, imens det altså er helt, helt fint med os herinde, at damerne i fed front er overvægtige, hvis det er det, de har lyst til, mm. så er det helt klinisk en rigtig dårlig idé. Det er tilgængelig information for enhver, at overvægt ikke gør dig til et sundere menneske, fordi overvægtige har en forhøjet risiko for at få diabetes type 2, hjertesygdomme, forhøjet blodtryk, problemer med lederbevægelsesapparat søvnopnø, og ved visse kræftsygdomme øges forekomsten hos den svært overvægtige. Ydermere er der en dukfrist undersøgelse nemlig et studie, der er offentliggjort i dag som viser, at svært overvægtige oftere end andre livsstilspladede mennesker får det, der hedder multisygdommen, og det er fra Statens Serum
3: Institut Ja, så vi snakker sundhed og ikke estetik her for helvede. Altså, der er to forskellige ting, de har aldrig nogensinde hånet andre mennesker for den krop, de har, eller hvordan den krop ser ud, vel?
2: Det er helt fint, hvis du gerne vil være overvægtig, men vi prøver faktisk at hjælpe dem, der ikke selv kan gøre for det, og dem, som ikke kan forvente sig at hjælpe sig selv. Så fed front, take a chill pill eller gå en tur. Og nej, det var ikke en opfordring til at tabe sig. I skal bare slå med. Af.
3: Det er altså flere end hver fjerde 18 25 i, som selv siger, at de synes, deres evner er helt utilstrækkelige, når det gælder madlavning. Det er, hvad vi ved på baggrund af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra vidensorganisationen, der hedder Madkulturen, de hører under Miljø- og Fødevarestyrelsen. Og de siger også, at det er unge mellem 18 og 25, der laver mindst hjemmelavet mad. Og når jeg kigger lige tilbage... Vi skal faktisk 25 år tilbage for mit vedkommende, for jeg havner i den der aldersgruppe. Ja. Så synes jeg synes det lyder ret bekendt i virkeligheden, mm. så jeg ved ikke, hvordan udviklingen den har bevæget sig i løbet af de mellemliggende 25 år. Men det kan vi blive en smule klogere på nu, fordi i røret har vi Jon Fuglsang, som er lektor ved Institut for Ernæring og Jordmordkundskab ved Københavns Professionshøjskole. Godmorgen, Jon Fuglsang. Godmorgen. Skal vi også lige huske på her, at 18-25-årige, de er kun lige ved at lære at være voksne. Der er mange ting, der skal være styr på. Hvad er problemet overhovedet her?
4: Øhm, problemet er, at, at det at kunne lave mad øh, er en vigtig forudsætning for at få en masse ting til at lykkes, når man bliver lidt ældre. Øh, og vi kan se, at maden, man selv laver, er lidt sundere end den, man køber, når man køber fast food. Øh, Og så er der selvfølgelig også nogle ting, som bare gør, at man bliver lidt mindre afhængig af, af andre, og at... Man kan få nogle ting til at fungere i hjem og skabe et hjem, hvis man kan, hvis man kan finde ud af at lave mad. Altså, jeg er jo forældre, og
3: jeg ved godt, at jeg nogle gange kører lidt, gør som jeg siger, og ikke som jeg gør pædagogik. Det
4: gælder vel også her.
3: Altså, øh, også for voksne mennesker, som allerede har fået børn og familie, er der vel en tilbøjelighed til at vælge de nemme løsninger, måltidskasserne og mad og ting, der bare lige skal i ovnen. Gør de unge ikke bare, som de ser deres forældre gøre efterhånden?
4: Jo jo, altså det er jo det hele problemet, øh, så hvis man skal have, altså hvis, man skal, hvis, hvis pigen skal pege et sted hen, så er det på deres forældre, som ikke har taget dem med i køkkenet og lært dem at lave mad. Øh, så så børn er jo et, er et produkt på, på deres forældres generation, og, og jeg vil også sige, at altså, de ting vi ser er, at det bliver, nu bruger vi ordet værre, fordi vi siger, at det er en dårlig ting, men altså det, det er i hvert fald ikke, det er ikke fordi det er radikalt er meget ringere, end det var tidligere, men det er en koge, som går, går en anden vej, eller går, i hvert fald går nedad i forhold til vores evner til at lave mad.
2: Men Jon Fuglsang, der er jo masser af ting, som de 18-25 år, I ikke kan finde ud af. Så jeg tænker på sådan noget med at, at gøre rent, for eksempel. Det er der jo også nogle af os, der er blevet rigtig voksne, hvis man skal kalde det det, der har bestemt os for. Det er fint nok at udlige til, at det, der kommer øh, en øh, sød skolepige og gør rent øh, to gange om ugen hjemme hos mig, whatever. Er det ikke bare en ting, man ligesom kan lægge over i bunken, at det her behøver jeg ikke nødvendigvis at, at mestre, og jeg kan betale mig fra det, og så kan jeg løsne noget tid til andre ting, der er vigtigere for mig?
4: Jo, altså det er der jo nogen, der vil mene, og det, det synes jeg også i debatten, det skal der også være plads til. Øh, man skal, skal bare huske på, at hvis man, hvis man har den holdning, at man betaler sig fra det, eller får andre til at gøre det, så skal det måske også nogle gange være, fordi at man aktivt selv vælger det, og ikke fordi man kun vælger det, fordi man ikke har valget, fordi man rent faktisk ikke ved, hvordan man skal lave mad. Øh, og så ligger der selvfølgelig også på en eller anden måde... en Jeg ved ikke, om der ligger en, en eller anden form for sådan romantisme om, hvad det er, man skal kunne, og hvad det er, man selv skal lave. Øh, og jeg tror, at, at der er måske nogle ting, vi lige vil komme til at gå tabt, der kommer til at gå tabt, ved at vi ikke kan finde at lave mad. Det her oplevelsen af at være vært, oplevelsen af at få mennesker til at samles, oplevelsen af at få et hjem til at dufte af mad, øh, oplevelsen af at få noget, der har været nede i jorden til at, øh, til at smage godt. Altså, der, er, der er en hel masse ting, som måske hører livet til, som, som vi ikke kommer til at opleve, når vi ikke kan finde ud af at lave mad.
2: Så hvis vi skal undgå en generation af unge mennesker, der indkøber duftlys, øh, med duft af hakkebøffer og bløde løg, så er det på tide, at øh, forældrene tager dem med i køkkenet nu. Er det virkelig virkeligheden det, du siger, Jon Fuglsang?
4: Jeg tænker i hvert fald, at, at man må godt lidt spørge sin, sin, sin børn nogle gange, om de ikke lige vil med i køkkenet, eller prøve at lave nogle ting. Øh, men vi skal jo selvfølgelig også huske på, at, 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 at de mennesker, som er unge nu, altså, de kommer til at være en situation, hvor de ikke behøver at lave mad. Altså, det er tryk på en telefon, så kan man have maden på døren, 20 måneder senere, den mad, man gerne vil have. Øh, og den mad, man køber som takeaway-mad, er jo sandsynligvis også en... Er en bedre ernæringsmæssig kvalitet, end den øh, mad, man køber på mit lokale Petria, der er vokset op. Øhm, så så, så øh, jeg vil sige, at vi skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad det er, børnene skal kunne, osv. Men vi skal også se, at, at det her med at købe takeaway-mad, det, det bliver noget andet end det, vi kender i dag.
3: Vil du være, jeg sørger for at kigge mig selv i spejlet, før jeg bekymrer mig for øh, mine unger, som snart er mellem 18 og 25. Jon Fuglsang, tak skal du have. Altså, lektor ved Institut for Ernæring og Kundskab ved Københavns Professionshøjskole.
2: Og så kommer jeg med den der skøre historie om, at man kan begrave sig selv og så få et bedre liv. For det har over 25.000... Ja, det lyder vanvittigt. Over 25.000 sydkoreanere allerede gjort. Jeg håber, at næste sætning,
3: det er på stranden.
2: Ja, Æ, det er forkert. Det er fuldstændig forkert. Mm. Det er et center, der hedder... Hyo Wong, jeg tro, man udtaler det. Healing Center, det ligger i søvl. Og de har siden 2012 tilbudt den sødvides, at man kan blive lagt ned i en kiste, imens alle omkring en, også en selv, simulerer, at det er en ægte begravelse, man er i gang med. Altså det er, er, det ens, er
3: det ens venner og familie, eller er det bare random mennesker, der er blevet hyret til det?
2: Det melder artiklen faktisk ikke noget om. Mm. Og jeg aner heller ikke rigtigt, hvorfor vi først hører om det her nu, fordi mm. de har gjort det siden 2012... Men grunden til, at de gør det, det er altså, fordi det skal forbedre ens livskvalitet. Når du først er blevet bevidst om døden og har oplevet den... Det er så lidt en tilsnigelse. Man har jo ikke oplevet, den ved at ligge og knive øjnene sammen i 10 minutter. Så påtager du dig en ny tilgang til livet, siger en skør sydkoreaner, der altså har prøvet det her. <laughs> I den her sødhids får man ligeklæder på. Det er typisk sådan noget hvidt tøj, eller måske en noget tøj, man selv har ønsket, man gerne vil begraves i. Ja. Så får man taget begravelsesbilleder. Det er ikke noget, vi bruger ret meget herhjemme. Det bruger man meget i andre kulturer, hvor man ikke er, er ligesom det? bange for døden. Det er, at man ligger... Hvis du kan forestille dig sådan en form for øh, lidt mindre lidt litteparat... Det kan nogle diktatorer eller statsledere, afdøde statsledere nogle gange godt blive udsat for. Ja. Og så ser man, folk bliver ligesom lagt frem på skue, eller til skue kan man sige. Så er der blomster rundt omkring og
1: Så typisk er de blevet balanceret ja. først, og der de er masser de taget... af vispapirer inde i dem. Ikke? Det er de, der er taget til ekstrem grad i Rusland, hvor man kan begynde at se ligning. Ja, for eksempel faktisk det der ja. er mere. faktisk
2: ja. men, men man gør det også altså, øh, mange steder i USA for eksempel, gør man faktisk det der.
1: Vil man ikke også sætte pris på
3: livet, hvis man for eksempel kunne betale nogen for at blive født igen? Så vil man ligesom også tænke, jamen det var også fedt, at jeg ligesom kom altså, i gang med det her.
2: Man kunne betale med et rumligt underliv for at blive magestof, og så blive presset Ej, jeg ud måske
3: igen. måske simulere det på et andet plan, men i hvert fald lave en eller anden form for oplevelse af at komme ud gennem fødekanalen og få et smæk i røven, og så held og lykke på rejsen. Jo, altså man kan sige... <laughs> en bodybuilder, der hiver jeg op tror, i fødderne og bare... Jeg tror,
2: Lasse, det... nu er en mand på... Altså, der er ikke så forfærdelig lang tid, til du bliver 50. Hvis du skal gøre dig foråbninger om at komme i nærheden af kvinders fødekanaler, som ja. du kalder det, så bliver det nok kun med dele af din krop fra nu
3: af. Ja, men det er, det, nok, det er da også en stor fornøjelse i, Og der vil jeg sige, der sætter man også pris på livet jo.
2: Jamen det er jo også timor, ja, ikke? Den lille død.
3: Og så vidt jeg forstår også noget, man kan betale sig fra at opleve.
2: Ja, vi. men du kift, så den tanke den dropper du, og så hører du i stedet for på, at man faktisk også skriver et testamente her på det der... Hugh Wong Healing Center i Seoul. Det
3: går i bund med det der, ja, men de, de,
2: de mener det helt seriøst, ja, ja. og så ligger man så i kisten i 10 minutter, og så står man jo så op ad kisen igen, og så skulle man efter sine være blevet helt glad for tilværelsen af at have lagt dernede. Mm. Er
1: der ikke nogen skridt på vejen, man kan tage, før man vælger at lægge sig ned i en kise, Ej. for at finde ud af, hvad livet betyder for Nej, der er kun det. det. Du,
2: skal, du skal ikke begynde at snakke med din familie Nej. eller med dine venner. Nej. Lad for guds skyld være med at sige til din arbejdsgiver, jeg tror jeg går på deltid i en mm. periode, fordi jeg har det sgu sådan lidt skidt
3: ind i følelserne. Du skal bare ned i en kiste. Begrav dig selv. At fordi at du så glad det. det at være glad for det, det er jo at være glad for ikke at være død. Det er du nødt til og det er det eneste, der er ved at være i live
2: Så hvis du lige er lidt død Så bagefter bliver du rigtig glad for Nu er jeg ikke død længere Ui, Det ville, ville
3: hedde på dans Det ville, ville hedde, det kunne da være væreservices <laughs> ja, fordi... Det ville være det I virkeligheden så skulle du bare sidde ved siden af en 90-årig Der brokker sig over, hvor ondt de har overalt Og så skal man ligesom tænke, jeg er bare glad for, at jeg er 90 Ja,
2: <laughs> ja. Er det ikke bare find nogen Men det, det kan man jo bare praktisere Det behøver man jo ikke engang
3: altså, og at give noget for. det andet.
1: Det det ikke så ringende.
3: ja det er jo lige gået op for mig Ja, for jer to Øh, øh. Det er sådan, vi har det, når vi ser på dig. Det er det. På en 24-årig, en 31-årig, I skal da kigge på mig til og sige, jeg har aldrig været så glad for at være i live, som efter at jeg begyndte at arbejde sammen med ham den 47-årige.
2: Ja, det. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg ser tit mennesker i mit, altså i, i mit liv, hvor jeg tænker, det var dejligt, at jeg ikke var dig, da jeg vågnede i morges. Mm. Jeg ja. ser også tit nogen, hvor jeg tænker, der, der gav man godt have været. Men jeg, jeg prøver at gøre andet, end at begrave mig selv for at blive glad for at være her. Så går jeg en frisk tur i en skov, eller laver en simmeret eller et eller andet.
1: Men der må du bare forstå, at det har du fuldstændig misforstået.
2: Ja, det er bedre at være død
3: lige lidt. Nu, øh, nu skyder hun den altså ned. Ikke? Mig Britt vil ikke være med på den. Men øh, måske du kan være min første kunde i min prøvebæks. Og det bliver noget med at ligge nede i en affaldssæk, og så køber jeg to stykker mørbræd, og så skal du ligesom mose dig ud gennem øh, den her mørbrød, og så står jeg ude på den anden side. Du er nøgen, mens det her det sker, Oliver. Det ved jeg ikke, nu klar over. Hvorhen foregår det? Så får du et kæmpe klaske røven, og så forventer jeg, at du græder i et stykke tid. Og så giver jeg dig en blæ på, og så går jeg fra dig. Og hvis du ikke er glad for livet efter den oplevelse, så ved jeg fandme ikke, hvad der skal til, Oliver. Det kommer
2: til at hedde Lasse Rimmers øh, vagina-sælvede. <laughs> og det tager 10 minutter.
3: <laughs> Kom ud gennem fødekanal. <laughs> top simuleret hele vejen igennem Åh, oh, ja. hvor fedt, mand. Jeg hører Æ... dit tilbud. Og jeg er ude. Og jeg er ude. Er og den grund er, er ude. Ja, den grund er jeg ude. Men det... Men det er jo gratis.
2: Men kunne I finde på det? Kunne I finde på at lægge af den kiste der? Jeg synes, det er Min sådan det er en helt alvorlig nightmare-film. Ja, fuldstændig det også for mig. Ja, Tænk, hvis kun... de ikke åbner igen.
3: Jamen det er det, hvis de lægger lov på. Det, det synes jeg er de. faktisk. Det gør de. Jamen, så bliver det et stort nej-tak for mig. Ja, stort hmm.
2: fedt nej-tak. Ja,
3: okay. Ja, fair enough. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørbesøg af Audiovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
9: Kan du huske det album, Cecilie?
3: Hmm. Altså sådan med dine egne erindringer?
9: Nej, det må jeg blankt kende. det kan jeg sgu ikke. Det er fordi, du er så skrækkelig ung? Ja, men jeg er jo ældre end Oliver. Det er faktisk rigtigt, det glemmer man nogle gange,
2: at Oliver var så ung, men det er fordi, han er en gammel mand i en ung mands krop. Ja, ja, Lige præcis. det er også rigtigt. Mm.
9: Ja. Ja. Hvad har du taget med til os i dag? Jamen, jeg har taget en øh, bog med i dag, fordi oh. Prinsesse Marie, hun medvirker nemlig i en ny bog, hvis formål er at bekæmpe madspil.
3: Say no more, Prinsesse Marie.
9: Ja, hvad har du til mig, Lasse? Så har
3: jeg da, det, det er jeg da super meget med på, så. <clears throat> Det er jo hendes yndlingsmusik, det her, Marie.
9: Der har en meget fattig
2: opfattelse af, hvad de royale lytter <laughs> til. Ja,
1: ikke... Absolut Let's prinsesse. Har du ikke set Kronprins Frederiks playlists, som jeg må spørge? <laughs> Absolut <laughs> Indavl 8.
9: <laughs> no. Men den her bog, den hedder altså Mad med Respekt, og det er madaktivisten Celina Jul, der er forfatter til den. Men Marie, hun har altså doneret en masse tips til madspildsreduterende retter. Og jeg må altså blankt erkend, jeg synes sgu, det er lidt pudsigt, at en royal, der ellers har rigeligt og måske endda få lavet mad til sig selv, står bag en bog, der bekæmper madspil. Ja, jeg fatter det ikke det der. Nej, for lad os lige huske på, at det var jo de royale der i renaissance-tiden havde de her skueretter, der var til for at imponere, men som man bestemt ikke måtte spise. Lad os lige huske altså, på det, ja. Lad os lige huske <laughs>
3: på det, ikke? Det er jo husk. <laughs> Altså også fordi man nogle gange, når man sidder og kigger på, dem, bespises og deres nærmeste familie, der er 80 mennesker til middag på Armanien, hvor det er meget, meget sjældent kan jeg forestille mig, at det bliver sendt ud. Og så står Margrethe lige over i døråbningen og siger, find lige noget topper Ja, top jeg ja, ja, kan I lige få sådan en ja, ja. Ja.
2: fordi jeg kunne godt
3: varme det i mikroven i morgen, er nemlig. 100 rester til en hel uge. Ja.
9: Jeg synes, det faktisk er lidt ligesom, hvis Inger Støjberg hun gik ud og lavede en bog om øh, lækre kager til hver øh, lækre lavkager, vil mærke, til enhver lejlighed, ikke? Ja, ja. Eller plastikdronningen Stephanie Star, hun gik ud og lavede en bog, der hed Plastikfri Planet. Naturlig smuk. Eller Pia Kjærsgaard lavede en bog, der hedder Pias Klimaguide. Frederik Fetterlein lavede en bog, der hedder Fetterleins fornuftige økonomi.
2: Kæft, du, du har hygget dig med at skrive
9: det der. Ja, jeg har to mere. <laughs> <laughs> Kom med, jeg Cecilie.
2: Ja, jeg ved,
4: jeg
8: ved,
2: jeg med. Vi, vi, vi holder kæft, <laughs> vi holder kæft ja. nu, Cecilie fortæl dem. Hvad svarer de ellers
1: til, Cecilie? Ja, <laughs> Jeg elsker det her. Ja.
9: Det svarer til... Mm.
1: <laughs> Kom med det.
9: Paludans eksortiske køkken. Ja! ja
1: eller... Går det godt. Den bedste <laughs>
9: Hvis Trump jeg gik ud og lavede en bog, der hedder Trumps takt og tone, ikk? <laughs> Internet etikette. <laughs> ja.
3: En god start på Twitter.
9: Ja. <laughs> og hey, du har haft det sjovt med det her, du har sagt. Royaler med spil. Ja, jeg nød ikke at få testet det på nogen.
4: <laughs> jeg tænkte, at fyre det bare i
9: radioen.
2: <laughs> Men er det er altså også ligesom at de to mennesker, de gør også, hvad de kan lige for tiden, for altså sådan at bag den der charme offensiv op. Ikke? Så er man lige pludselig tv-vært, så er man ja. med i bog, der handler om madspil. Jeg skal ikke fortælle mig, at prinsesse Marie, det smukke, spinkle menneske, har stået på hovedet i en eller anden container ved Bilka, fordi man Ej, kunne skralde tror, op på den måde og redde jeg miljøet. Jeg tror ikke, hun
9: har været ude Men altså, tror, det er stadig øh, en sindssygt vigtig sag for hende, åbenbart. Hun synes, at der skal være respekt over for naturens ressourcer og de mennesker, der ikke har lige så meget adgang til mad, som hun selv har. Og det ville være fedt
3: at lave sådan en verden i følge og -ting med Prinsesse Marie, hvor hun skal med ud og skralde sammen med nogle aktivister. Mand. Men de det er ja, ja.
9: sindssygt dyre øring, hun har på det der. <laughs> ja, ja. synes bare
2: at dem, der ikke har lige så mange penge, som jeg har, skal prøve at gøre noget andet, end jeg gør. Lige præcis. <laughs> ja.
9: Men det er jo en vigtig sag, og man kan jo bare... Altså, forbrugerrådet de skriver, at danske husholdninger, de smider 260.942 tons mad ud om året, og det svarer til cirka 47 kilo pærdansker om året, ikke? Så det er jo rimelig meget, ja, og derfor har jeg lige taget et par fif med for den her fantastiske madspilsbog med, ikke?
3: Øh, Må jeg lige komme dem i forkøbet ja. og sige, jeg gør jo det, at jeg smider de 47 kilo ud den 1. januar, og så er det overstået, så er det overstået ja. og så bruger jeg alt med resten af året, ikke?
9: Cecilia, jeg har
2: et bud på, hvad det første tip for madspilsbogen er. Kom med det. At man simpelthen lige går ind og lader være med at smide mad ud.
9: Ja. Er det det? Det er et rigtig, rigtig godt bud. Godt, mm. ja så behøver vi ikke de andre.
3: Ah, jo, jo, der er den der, hvor man lægger en tallerken oven på låget på en skraldespand. Så hver gang man prøver at smide noget mad ud, så ja, ender det bare ligesom... Serverer man det i stedet for. Ja, og så Også ender du med at sidde på hoved.
9: det er bare yum yum. Ja, yeah, nam nam. Ja. Nå, men altså det første, hun øh, foreslår, hende her øh, Selina Jul som står bag, det er, at man laver en madplan, madplan så kan man ligesom implementere de her rester, man har i løbet af ugen. Nej, det er så røvsugt at have ja, en madplan.
6: lave en madplan, som ja, oh, man ikke holder.
9: Ja. Så kan man øh, regne aftensmaden. Det er typisk her, hvor man spilder mest mad. Den kan man regne ud i portioner. Man spiser åbenbart øh, 500-550 gram per mand, så det kan man lige... Koordinere. Og så regne tilbage fra det. Ja, præcis. Og så det sidste fif, jeg har med, det er, at man kan indføre en søndagsfrokost, hvor man ligesom tømmer køleskabet og laver en form for tapas med den med friske, og eller man
3: ikke har fået spist. Ikke? Brasskartofler! Brasskartofler sker! Det er tapas. Var det ikke det første i Det har du aldrig vidst! Det har du aldrig vidst! Det er brasskartofler sker! Men de, der pøser det er tapas. Okay.
2: <gørsmål> Men det er jo reglen, det ved man også. Jeg har jo talt om de der madgrupper på Facebook en gang før i dag. Det er reglen derinde, at hvis man skærer noget småt nok ud, så bliver det til tapas. Ja, ja.
3: Altså, det er jo det, som småbørnsforældre kalder hapser. Det er jo det, det, er jo det der på spansk Hvis
2: du stikker en tandstik ned i, så bliver den løb på stejsmålet til tapas. Det ja, ja, handler bare ja. om at lidt den rigtigt, ikke? Kælder du også
3: den der flæskesteg, du har på 800 gram
2: tænstik Men det her, Det er altså, leverkonfité på et leje af ro.
4: Ja. Og serveret på
3: en bund af porcelæn. Åh <laughs> oh, for fanden, jeg forstår ja. godt det der med madplaner, det kan føles usæks, det vil jeg gerne indrømme. Men
6: det er, er røvsygt at føle. Jeg på
3: stykker alligevel, men det føles også lidt som, hvad skal vi spise på onsdag? Øh, før vi har seks, som vi jo har om onsdagen. Ja, ja, men det
2: og det er også lidt dem der har, dem der har det, og det og det er jo klogt at have det, det ved jeg godt. Ja, det mig er jo altså seks okay. eller madplan. Eller madplan. <laughs> de har også den komfryser udskuret til alt det der tilbudskød der, ikke? Mm -hmm. ja, og man ligesom. har på
3: fornemmelsen af at en af de to i parforholdet selv eller den komfryser på tysk, <laughs> <laughs>
2: Marcelie, må jeg ikke bare lige tilføje her til sidst? Jo. Jeg synes, det er fint, der kommer fokus på det. Det er fint, ja. de har lånt prinsesse Maries ansigt. Yes. Men jeg tror ikke en skid på, det er et vigtigt emne for hende.
9: Nej, mm. det tror jeg ikke.
3: Nej, men det er bare lige, fordi nu har Mary taget det der med, at man må ikke slå på damer. Ja, så man finde noget andet. Ja. Ja.
2: Jo, nemmere adgangen til penge er, jo nemmere er det at blive fristet. Og Brita Nielsen, hun havde nem adgang til satspuljemidlerne. Det mener i hvert fald hendes advokat. Han mener det faktisk så meget, at det kommer til at være hans afgørende argument i retssagen om de mange millioner, altså midlerne, der har tredje retsdag den 11. november, altså på mandag.
3: Og der kan du i øvrigt glæde dig til retsrapporter Louise Dalsgaard fra DR låner sine øjne og ører igen på tirsdag, så vi kan blive klogere på, hvad der sker i retsal 50 i Københavns byråd.
2: Men tilbage til forsvarsadvokaten. bare Eksterne rapporter fra det relationshus der hedder PVC eller PricewaterhouseCoopers, mm -hmm. og kammeradvokaten har i forbindelse med, altså sagen om svindlen i Socialstyrelsen, allerede konkluderet, at der ikke var tilstrækkelig kontrol i Socialstyrelsen, og det må man jo nok have lov at tilslutte sig. Og det bør være en formidlende omstændighed, mener altså Nima Nabi som er Britta Nielsens forsvarsadvokat.
3: Det er sådan, jeg underbygger det med de her ord. Hvis der på en arbejdsplads er nogle mangler og nogle kontrolforanstaltninger, der burde være trådt i kraft, men som ikke har gjort det, så tror jeg, det vil være muligt, at der er flere mennesker, der ville kunne havne i sådan en situation. Altså, når det er så nemt, det siger altså Nima Nabi til Leport på TV2. Og lad os lige øh, dvæle ved udtrykket havne i. <laughs> ja. Altså, som om man snubler hen og trykker på en taske på computeren. Gud, jeg computeren. faldt. Hov, nu kommer jeg til at overføre 32 millioner til mig det? Nej, ej, ej dumme mig.
2: Men prøv lige at høre, kan vi ikke sige det, som det er? Det her er jo i virkeligheden satspulje victim blaming. Mm. Altså, så kunne de penge bare have lavet være med at være så tilgængelige, kunne de.
3: Bare stå der og friste på en konto.
2: Så er det da klart, jeg tager dem, når de viser mig en barskulder hver gang, jeg møder Ej, ind på mit arbejde. står
3: og stritter med kroner og øre. Ja. Nej, hvor er det uartigt. Så er det da
2: klart, jeg overfører dem til mig selv, når der ikke er nogen, der siger til mig, at jeg ikke må.
3: Nej, så køber jeg en dejlig stor hest for dem.
2: Danmark har fået et nyt borgerligt parti, og det hedder hverken noget med ny eller kurs eller klaus eller riskær.
3: Den 22. oktober, der meldte Simone Emil bille sig ud af Liberal Alliance og blev løsgængere i Folketinget, og det var ikke den store overraskelse for kommentatorer, fordi det skete to dage efter Christina Elund meldte sig ud af Liberal Alliance. Hun var så allerede løsgængere, men sådan mere ud i samfundet, fordi hun var en af de LA'ere, der røg ud af Folketinget efter partiets katastrofevalg før sommeren, som også endte med at koste deres daværende formand formandsposten, han trak sig simpelthen ham Anders S.
2: Men så var det jo så, at man stiftede det nye parti, der nu hedder Fremad. Amma. Og det...
3: <laughs> Jeg kommer til at gøre det gør. Jeg ved det godt.
2: Og det er, nu er vi nødt til at høre efter nu, for det er jo 100% ikke fordi, at de to, altså Simon Emil og Christina, tabte kampen internt om magten i Liberal Alliance. Nej, nej, nej. Det er 100% fordi, der mangler et parti, som står for nogle ting, som helt ærligt Simon Emil selv var lidt imod måske, da det var nødvendigt at være imod dem, for at Liberal Alliance kunne sidde regør.
3: Ja, Jamen sådan kan man jo... Altid blive klogere, ikke?
2: Ja. Fremad
3: ja. er nemlig et parti med mærkesager, fem af dem. Og øh, mærkesager, det er sådan noget, en, et nyt parti kan bruge, når de skal forklare, hvad det er, de kan, som de andre ikke kan, før de har fået skrevet hele deres partiprogram. Så mm. nogen kommer og siger, hvad skal vi bruge jer til? Så er det lidt ligesom, øh, hvorfor der er brug for endnu en gourmet-bøkkerkæde? Jamen, det er fordi, vi laver de samme gode bøger men vi kommer og trøfler. I majåen? Ja. Det skal man være klar til at kunne forklare, ikke? Ja, det ja. kan
2: fx være sådan noget, stop volden. Ja. Og så behøver man ikke sige så meget om, hvordan den skal stoppes. Nej,
3: nej, den skal bare stoppes, og de andre er jo for vold. Det kan
2: Præcis, ikke? Altså mere ja. vold nu. Mm. Æh, mærkesag nummer et. Færre og fast udlændingepolitik. Æh, lidt ligesom Anders få. Han stod jo for en færre og fast udlændingepolitik. Og det her, det er nok lidt det samme. Men i dag, der er æh, butikken, var jeg ved at sige, udlændingepolitikken æh, fast nok... Den kunne måske være mere fair.
3: Mm, og hvad vil det så sige? Konkret, svarer Christina Elund, jihadisternes børn, de skal hjem fra Søen. Nej til burgerforbuddet, stemte Simon Emil selv for det forbud, da han var minister. Ja, ja, han gjorde, det, ja det gjorde han. Det gjorde, han. Det, det gjorde ministeren, det skulle de for at være Og det skulle de, og ja. det ved vi godt. Ja, ja.
2: Mærkesag nummer to. En stærk europæisk stemme. Ligesom de radikale, bare mere skeptiske. Ja.
3: Mærkesag nummer 3. At tage klimaudfordringerne alvorligt på klimaområdet, der erklærer partiet så blandt andet enige i en reduktion med 70% af CO2-udledningen, og der er de på linje med stort set alle partier i Folketinget, med undtagelse måske den yderste højrefløj i Dansk folkparti. Præcis. Så er der.
2: Hvad nummer er jeg kommet til? Lasse? Nummer 4 tror jeg. Jo. Nummer 4. Ja. Det er fordi, der er så nyt, nyt, nyt for mig det her. Ja, ja, det er det helt også. nyt. Ja. Øh, et økonomisk bæredygtigt Danmark. Lavere skatter fede tider for erhvervslivet. Ja. Helt nye toner
3: for et borgerligt parti. <laughs> Præcis. Og så er der mærkesag nummer fem, og nu er vi ved at være i mål. Ja. Frihed til forskellighed.
2: Gud, hvor har det manglet.
3: Ja, det har vi manglet. Ja. Alle de andre skide partier, der ikke kan finde ud af Alle det. Alle
2: skal være ens.
3: Ja. Nå, men det, de mener konkret, det er ikke så meget topstyring. Man skal kunne bestemme så meget som muligt lokalt. Det er der, innovation kommer fra. Og hey, det gælder også på et individuelt plan. Ja, tak. Hvis du ved trans og ja. kører 40 i kæften om dagen ja. og to på det flyvende spaghetti-monster, ja. måltpower, det bestemmer du selv, maj ja. Og det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Vi skal alle sammen have lov til at være our own kind of girl and guy.
2: <laughs> altså, det kunne godt lyde lidt som uh, radikale. Bare sådan lidt mere skeptisk over for EU og lidt mere glæde for skattelettelser. Nå,
3: det der så sker nu, det er fremad. Amma. Skal i gang med at arbejde <laughs> med at samle ved, vi skal i gang med at arbejde med og lige bare gå lige ud, når vi laver det her jeg tager den igen ja. Nu går fremad I, i gang med arbejdet med at samle vælgererklæringer. De får brug for 20.000 af dem inden det næste folketingsvalg. Og de
2: kan altså ikke bruge erklæringer for nogen, der allerede har afgivet en vælgererklæring inden for de seneste 18 måneder. Og det
3: er måske ikke alle, der ved. Man kan ikke bare gå rundt og erklære. Man kan ikke bare støtte op om alt og alt. Nej, det kan, det kan man ikke. Op til folketingsvalget i juni, der var der jo noget, at Rush på at få os til at hjælpe nye, især borgerlige lister og partier, med at blive opstillingsberettiget. i de kommende måneder vil så vise, om det er på nogen tænkelig måde et problem for det nye parti fremad. Amma. Yep.
2: Men prøv at høre, det er jo en kæmpe fordel for dem Fordi nu har vi seks borgerlige partier mm. På borgerne, ja. ja. Og der er det bare så vigtigt, at man skiller sig Ud fra de andre Og det gør de jo her Altså fuldstændig ud Og jeg, nu kommer jeg lige i tanke om At jeg har svært ved at få øje på De punkter, hvor de måske ikke skiller sig fuldstændig ud Men, det, Men det, gør de... det gør de jo, for ellers ville de jo ikke lave et nyt parti nej, nej, nej. De ville jo ikke lave et nyt parti, hvis det var dumt
3: Nej, 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 nej Der er en grund til det, og en god grund
2: Er der ikke? Og så tager vi den altså bare nu, fordi hvorfor er det egentlig blevet sådan, at det er kvinderne, og jeg tager også mig selv med her, jeg sidder ikke og peger fingre, jeg, jeg peger også på mig selv, mm. at det er kvinderne, der har øh, det største sag i forhold til indretningen i hjemmet. Altså har vi jo ikke netop kæmpet for ikke for pokker at være hjemmets øverste chefer? Hvorfor er det, at det er blevet sådan, at det er helt okay at gøre grin med sin kærestes øh, grimme højtaler, for eksempel, som jeg lige gjorde før, mens man vil jo aldrig rigtig tåle, at han gjorde grin med mine rigtig, rigtig flotte, meget, meget dyre kubusdager, Nej. som ikke kan spille musik? Altså, hvorfor er det blevet sådan?
3: Jeg aner ikke, hvordan vi i en situation, hvor det der med, hvad god smag er... Det er noget, som er afleveret på kvindernes domæne. Ja, ja. Øhm, fordi god smag er jo... <laughs> og oh, nu kommer nogle flosklerne simpelthen bare bullerne. There's no accounting for taste. Det er nemlig det. God yeah. smag er jo mange ting, ikke yeah, også? Yeah. Det er det. Men problemet er, at man skal jo være enige om et eller andet. Jeg tror bare, det tit er nemmere for mens vedkommende at strække våben. Og så bare ind med at sige, prøv at høre... Så jeg kan få lov til at have min Deadpool status <laughs> <laughs> Over Okay <i> hjørnet. <laughs> og under, ja, under tæppe? Ja, og så kan vi tage det frem når jeg er hjemme ja. og stille den væk igen. Når som, du er om, hjemme. som om det var en vase vi har fået af din moster, ikke? Altså, <laughs> yeah. men man skal lige passe på med det der begge veje, ikke? Man skal passe på med at have for stærke meninger om, der husk på at det I fletter sammen. Det er jo jeres personligheder, og det går lige at for den personlighed, Det er ikke? det.
2: Altså jeg ved godt man skal passe på med også i de her minimalist tider og flette sin personlighed og sit sind ind i de ting man ejer. Hmm. Men det siger sgu da alligevel noget om, hvem man er. Og hvis man så bare fuldstændig hjemsender alting i sådan et møbel- eller tingsøgerådet to måneder efter, man har fået fælles adresse, så må der skulle da blive sådan lidt... Altså, tænker I mænd ikke? Det er faktisk et ret åbent spørgsmål. Tænker I ikke lidt, at vi kvinder kan være nogle assholes, når vi, når vi bare gør sådan? Eller har I bare sådan en mandeklub, hvor I sidder og trøster hinanden med alle de højtalere, I hmm. ud?
1: Jeg har egentlig ikke noget imod, det, hvis det skulle ske på den måde. Nu bor jeg ikke sammen med min kæreste, men vi havde, en samt... vi havde den her samtale sådan i mandags, tror jeg det var, okay. hvor jeg ligesom spurgte sine og sagde, okay, forestil dig, at vi skulle flytte sammen. Ja. Hvad fra mit værelse overlever ikke?
2: Hvad vil du smide ud?
1: Ja, hvad, hvad, hvad er det værste, jeg har, som der bare hvad
2: var så det værste, du havde?
1: Jamen, det var en, øh, en lille mand fra Mexico, som jeg har fået min storsøster fra en rejse, hun var på i Mexico. Den ah. ved du
3: jo godt, du ikke synes er
2: pænt. Som det symboliserer tanke, forholdet ikke? til ja. din søster, og det var det, hun ville have, du skulle smide ud. Ja, nemlig.
1: <laughs> så, ja. Men, men det, var, det, var, det var det eneste, hun kunne finde. Så det tror jeg egentlig meget pænt. Men jeg skulle ikke noget imod det. Altså, jeg synes, det er fair nok. Men er du virkelig, virkelig bare så også... sådan? Fordi
2: du virker sgu rimelig, så er det jo klart, der kommer en stærk kvinde og bare indretter sig. Jamen, det ser da også
1: bedre ud. Okay,
2: Jamen, så, så bliver vi jo ved. Jeg synes, det er pæmere. <laughs> så bliver vi
3: jo ved. Nu står jeg også i den mærkelige situation, at jeg har levet 20 år længere end den kvinde, jeg gift med, det betyder, at jeg havde, så at sige, ligesom fyldt hjemmet med ting, da hun flyttede ind hos mig. Ja. Og, og jeg har i sagens også haft flere penge mellem hænderne undervejs, så det er svært at konkurrere med, Nå, der står en venerstol derovre. Skal vi have den eller den ilvestol, du arvede fra din søster, for eksempel? Nej, <laughs> ja, men forstår jeg hvad jeg mener? Altså, på, på den ja. måde, så jeg en lille sm det, der enormt
2: ja, altså det, er, det er sjovt på så mange planer, at du gør det der. Hører lige det her? Ja, hun gør.
3: Men det, prøv at høre, det er, jo et problem for, det er jo et problem for vores forhold, at jeg ved godt, at hun rykker ind i altså en masse ting, der allerede er etableret. Mm, mm. Og, og det er vi stadigvæk lidt i gang med lige at kigge på. Skulle vi ikke lige shake det hele op? Og så starte helt forfra med nogle ting. Og så har jeg så gjort de små ting, som for eksempel at sige, ved du være det der hjørne derovre, der fjerner vi en stol, der skal stå et make noget bord Noget af dit gamle ord, for, der ikke? ikke er noget værd. Nej, nej, nej så købte jeg et makeup, bord og nogle af de der makeup lamper til hende og sådan noget. Ikke? Og sagde, det, det er der, du bor.
5: <laughs> ja, du bare Okay,
2: nu, 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 kunne jeg, nu kunne jeg godt tænke mig, at du lige tændte for Annes mikrofon. Ja. Yeah. Fordi det er ikke så lang tid siden, at vores nyhedsvært Anne flyttede sammen med sin kæreste, Mark og så kommer Anne ind i studiet og fortæller glad om, at nu den der sammenflytning lyder at være overstået. Ja, du skammer dig allerede, men det skal du fandme også. Og så siger hun, at hans sofa var egentlig meget pæn, så den fik han lov til at beholde.
3: Til <laughs> <laughs> kændes for ret, ja. Anne eller hvad? ind i
2: noget Bu, Anne. <laughs> men hvad altså, gjorde Mark bare ligesom Oliver har tænkt sig at gøre? Strakt, han bare var
8: åben eller hvad? Ja, det synes jeg lidt, han gjorde. Jeg ja. tror måske også, at... Altså, det er lidt svært at kritisere Marx Stil for han havde ikke rigtig nogen. Altså...
3: Men prøv at høre, det er en færdig ting det der.
8: Jamen, altså forstår på den måde det var så lidt samlet sammen, og jeg tror ikke rigtig ja. der var tænkt så meget over det. Så han sagde ligesom, jeg skal beholde øh, mit kæmpe billede af Ronald Reagan, jeg skal beholde min sofa, jeg skal beholde min PlayStation og min fjernsyn. Ja. og så fik jeg ligesom øh, fri rammer Til At skulle det dit afsidesrum. Lige præcis. Til at det ned <laughs> Men i æ,
3: Selv det ender jeg med noget. Når han kommer ind og siger, vi kan ikke arbejde med det der billederede fjernsyn på 20 tommer altså som har levet de sidste 30 år. Vi skal have en ordentlig fladskærm, så jeg kan se den TV's jeg godt kan lide. Så det er stadig, mm, jeg synes at den passer ind, at så den dominerer stuen og det ja, ja. er Og det nytter bare ikke noget. Det er der man er nødt til at sige. Det kan godt være at det giver nogen stil i forhold til møbler og så videre, men du har også nogle interesser, og nogle ting som er praktiske i forhold til. Hvad det er du er interesseret for? Og de skal med ind, for ellers så ender man med at sige til folk, jeg vil gerne flætte fingre med dig, men det er bare nemmere hvis vi skærer dine finger af først. Menar bare <laughs>, pænere. Lige præcis. Og det er derfor for eksempel det er en, det er en ting vi har skubbet foran os i uh, vores ægteskab, men vi kommer 100% til at lave den der ting, hvor vi bare siger, hvis vi starter fra bold, hvad beholder vi så og hvad laver vi så sammen på et eller andet tidspunkt? Mm. Fordi det er jo det der problem med at finde sammen med gamle røvhoved så meget. Det er han har også et gammel røvhoved
2: Ja. Et gammelt, ja. vi, 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 var op. vi var faktisk. I, ja, det det er godt, du lige Hold nu Vi var faktisk i den situation, at øh, vi er lige præcis det par, hvor øh, Michael, min kæreste, er fuldstændig enig med mig i, at jeg har bare væsentligt bedre smag, end han har. Og det har jo ikke noget at gøre med, at jeg ligesom alle andre kvinder bestemmer suverænt, hvordan vores hjem skal se ud, nej, og bliver nej, hysterisk, nej. hvis ikke jeg får lov at indrette det.
3: Det er fordi,
2: min mand, han er egentlig meget glad for, ja. at jeg lige går ind og tager beslutningen hen over hovedet på dem. Yeah.
3: Ja. Nogle gange så er det lige præcis det, en savner, en stærk kvinde. En seniorita, yeah. der kan bestemme. Endnu et kærestepar.
2: Ja, det er rigtigt. Det er dem, Ej? der slikker hinanden i ansigtet på Instagram. Ej, ikke?
1: Ej, oh, det er det ikke så lækkert. Ja.
2: Det skal vi ikke hjemme hos mig.
1: Men ellers er de lækre, ikke? Jo, oh, de er lækre
3: der er æd og med Eller, som Oliver og jeg har vennet os til at kalde det,
1: <laughs> Marbrit skal have
3: en guldkarmeltid, ikke?
1: Yes. Det er vi ikke yeah. bare
3: enige om, at det er det, vi har rundet af til, jo, var, jeg Cecilie? kan
2: næsten
9: godt til den dernede med det
2: Altså, hvis yeah. vi i dag har dårlig tid, kan vi jo eventuelt springe kvisen over, og så kan Cecilia bare få ære mig på pose
3: Det kan vi også godt. Hvad med bare at springe alle fremtidige kviser over og sende dig direkte til diabetesbehandling?
2: Det kan vi også godt. Ja? ja. Men jeg vil faktisk gerne, det plejer at være ret sjovt at ligesom recappe, altså genbesøg, de forskellige snakker, vi har haft i løbet af ugen med ja, den her citalkvist. Det er ret skønt, faktisk.
3: Det er jo ja. det, vi ville gå glip af, hvis vi bare sprang. Ja. ja, ja det, nu er jeg med dig.
9: Ja. Ja. Så, øh, så for lige at kortlægge reglerne helt, så er det jo citater fra den forgangne uge, som I har sagt. Man får point for øh, at gætte, hvem der har sagt det, og i hvilken kontekst. Så er der altså mulighed for at få to point per citat, ikke?
4: Mhm. Mm yes. Og så er
9: der
0: guldkarameller på højkant.
3: Lad os bare klikke på, ikke? Lad os bare gøre
0: det. Hvordan siger man en værudsigt, når man ikke har nogen penisdræng? Det er
1: mig. Ja, og hvem sagde du det til? Jeg sagde det til dig. Og hvad er efter, konteksten? Efter vi havde talt om... Øh, Akavet kan med øjeblikke med sex, ja.
3: Mm. ja. Ja, ja så hvordan ser man en vævesygt, når man ikke har nogen penis-streng? Yes. Altså. Det er
1: fordi Lasse ikke har nogen penis-streng, kan ja, for jeg, jeg fortælle dig, hvis var, du ikke hørt det.
0: Videre! Ja, den
3: sidder bare anderledes, end den gør på andre mænd. Så det er bare, yes.
0: Hvis vi skal undgå en generation af unge, der indkøber duftlys med duft af hakkebøffer og bløde løg, så er det på tide, at forældrene tager dem med i køkkenet nu. Det er mig! Det er mig! Det er mig.
2: Ja, det er ja, og det var fordi vi talte med uh, Jon Fuglesang, der er i ernæring, om det her med, at hvad fjerde unge mellem 18 og 25 faktisk ikke synes, de kan lave mad. Ja. Og så spurgte vi, jamen er det egentlig vigtigt, fordi fra nu af kan man jo bare trykke på en knap, og så kommer der en pizza flyvende ind, øh, hængende i en tråd under en drone. Altså ja. hvor, hvorfor skal vi stadigvæk kunne ja. det,
0: ikke? Lige præcis. Ja.
3: Ja, du har nemlig ikke fået guldkarmeller nok,
0: Maj. Nej, nej. Hvis der sidder en mange millionær derude, så er jeg klar til at blive skilt fra dig. Det er mig!
1: Det er Det er Det er Det er
3: mig, der snakkede om drømmen om på et eller andet tidspunkt at blive forsørget, og, og jeg var ved at røde mig ud i noget... Altså lidt vandt. Det var faktisk i går, tror jeg. Ikke? Ja, det var det. Jeg bare lige sige, at jeg ved, at Line lytter. Øh, selvfølgelig er jeg ikke klar til det. Jeg går i stedet for at vente på, at du bliver
1: mange millioner. Og nu vil jeg bare lige sige, Cecilie, nu er jeg fuldt lidt med i quizen her. Nå? No. Vi har alle sammen lige mange point nu. maj har ikke et point mere end os.
9: Nej, faktisk så har maj et point mindre end jer. Ifølge min pointtagning.
1: What?! Mm -hmm. Men det er også fordi... Prøv at have, et
0: element i den her quiz er jo også, hvem får råbt først? Yeah. Altså.
3: Ja. Ja, præcis
0: hvis der kommer en og tager romaskinen ved siden af mig, så tænker jeg, gå dog væk, der er en derhenne, kan vi holde lidt afstand. Jeg bliver helt sur over det, faktisk. Det er
2: det. Det er det. det, er det. det, er det. Og det sagde jeg først. Og det, og det er... var, fordi vi talte, er, fordi vi talte om, vi talte at om... det var svært
0: at få venner i Danmark, hvis man var ekspat. Ja. Sådan deroppe. Ja. ja.
2: <laughs> Lige der, du. Ja.
3: <laughs> og jeg vil gerne have lov til at understrege for folk, som ikke har hørt, det er ekspat. Det er selvfølgelig er en forkortelse for expatriate, ja. og ikke en, som ikke engang med, havde, øh, havde bryster. Det er havde ikke noget med mastektomi <laughs> eller noget. Nej, nej det. Det kan bare lige være enige om. Ja. 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 Yes.
0: Tror du også, de har det udtryk i Amerika? Finish fart. Det er
2: mig. Det er Olli, ja. Det, er Olli, ja. det er Olli, ja. Jeg kan ikke oh. huske. Slut blev der sagt Ja, oh. slut ja. Jo, det var fordi, vi snakkede om, hvordan kommer man ud af en sang. Og så er der jo en, ja. en pink sang, som Nå. vi godt kan lide herinde. Her. Som slutter I slutter. Og så sagde jeg slut prut. Og så sagde jeg at kan om, det så hedder fart
9: Ja, ja var det? Der er ikke nogen videre kontekst. Nej, ja. Jeg
3: forestår jo alle i pop, når man skulle slutte med Basta Boom. Men det vil være underligt, det hed Finland Slut, ikke? Ja, det er rigtigt nok.
9: Ja. Middle fart. Yeah.
3: Because I Say So. Mm. Kunne også være en måde ligesom at slutte tingene af på, ikke? Mere citat. Åh, oh, hvor langt var vi kommet? Var det nummer fem, det her? Det
0: er nummer 6 vi er til nu.
3: Ja, ikke også? Mm. Kommer her.
0: Det bliver noget med at ligge nede i en affaldssæk, og så køber jeg to stykker mørbrød og så skal du mose dig ud gennem den her mørbrød, og så og står lang, jeg ude jeg på den anden side. Du er nøgen mens det her sker, så får du et kæmpe klask i røven, og så forventer jeg, at du græder et stykke tid, og så giver jeg dig en blæ på, og så går jeg fra dig. Og hvis du ikke er glad for livet efter den oplevelse, så ved jeg fandme ikke hvad der skal til. Jeg, jeg, laster, jeg, jeg er tror, der er verdensmester i at sige lange, lange citater uden punkter. Altså, hashtag, når man ikke kan ja. vælge
2: et citat, ikke, Cecilie? Så tager man bare en så hel snak. Så tager
3: bare Jeg er
1: stadig stolt af den idé.
3: Men det var, fordi jeg produktudviklede for åbent mikrofon,
1: jo. Ja, ja det, ja. det var sige. Det var Vi snakkede om det der i Sydkorea med, at man kunne begrave sig selv.
2: Det var Hyeong-Wong Center, hvor man
1: kunne få en begravelseservice.
2: Fordi på den måde, når man så ikke var død og kunne få lov at stå op ad kisten, så, jamen, det er mig, der skal have standpunktskamel ja. så ville man øh, sætte på tilværelsen i grad.
3: Og så kiggede jeg på den anden ende af livet og sagde, hvad med det der, hvor man bliver født? Yeah. Det bliver man da også glad for, at man ja. ikke skal prøve igen. Ikke? Og så er det
2: ja. derfor, man nu kan søge på det, der hedder Lasse Rimmels fødselskanal. Og ja. så kan man
3: få lov til at komme hjem til Lasse og blive født ud igennem en mørbræd. Man skal bare ligge i en plastiksæk først, og så bliver man klemt ud igennem mørbræd. Ikke? Yes, ja. altid også.
0: Det ville ikke have været et problem. Hvis kvinderne var blevet hjemme, var det, du prøvede at sige. Og det er mig. Ja, og det
3: til, er mig. Ja. til
1: ja,
0: Og nu bliver jeg faktisk
2: i
3: tvivl om konteksten.
1: Øh, det gør jeg. Jeg faktisk. vil lige sige, inden
9: I siger konteksten, så står mig, og Oliver lige. Så det er virkelig... Uh... Jeg ved
3: godt, hvad konteksten er. Det var allerede i går, der snakkede vi om det der med, er der overhovedet voksne nok i institutionerne? Og så kom jeg til at sige, men det er jo det der med de der øh, hårde hvide som lige pludselig kom til, og muliggjorde, at der blev frigivet en masse arbejdskraft i hjemmene, og lige så kunne vi alle sammen komme ud på arbejdsmarkedet, så skal nogen passe vores børn på et eller andet tidspunkt. Og så sagde du, så at du siger du kvinderne tilbage ja, til kød ja, ja. kødgryderne, så sagde jeg, nej, nej, jeg sagde bare, at vi har fået kumfryser.
9: Ja, men det var det også i forbindelse med det unge og med, altså sådan ungehadsvær. Ja, med og mad. det var det jeg
2: var lige ved at sige.
3: Nej, <laughs> <laughs> jeg dummede mig det. Jeg tror det var
2: efter,
9: men,
1: vi har talt de med. For Ej, for er det var ikke for Esther, ikke? Men ja, hvad,
2: står det lige mellem mig og Ollie, før vi så ja, kan med Det gør, det gør det
9: være for, med ikke det. giver Lasse et sympati point, men det gør ikke så stor forskel. For jeg har ja. stadig tabt af det, det du siger.
3: <laughs> der er jo ikke,
9: der er ikke, en fed skid ved at vinde, hvis ikke der er nogen tabere, altså.
3: Nej, det er det. Jo, men lad Lasse er taber.
1: Familismen
2: specialklasse, der skal løbe om kap, og så får de alle sammen præmier alligevel. det nødvendigt
5: at
1: være med?
3: Ved hvem der har... Her, ved... Ej, så får I karameller, men ved hvem der har vundet her til morgen?
1: Cecilie, for det havde en flot kvip.
3: Ej, det var et bedre svar end det, jeg havde faktisk.
1: okay. Jeg havde tænkt
3: mig at sige, at, at Anna har vundet, fordi det henter vil jeg sang i dag. Men, det... uh. men jeg er enig med dig i Cecilie. Ja, faktisk nu. Nu er her. Så det er mig,
9: der må spise guldkarameller alene? Nej, jeg skal have dem.
3: Ja. Jeg er spændt på at høre, hvad det er for en sang, du har valgt. Øh, fordi vi er allerede videre nu en jeg der har fået guldkaramel og Oliver og Mai mm, vil det ikke også. Jo,
1: der æm... kommer ja, en der, kom en der ja. ja, lige der, sådan der, ja. Du kan også jeg... og også
3: Mai. Mig, siger du, du har ikke jeg, været med kis. Jeg bidt med et citat til den her kis. Altså... Det er faktisk
8: rigtigt. du ja, den her. Okay. Ja, det er faktisk Morgen på 100 med Mai Brit Marie ja. Nielsen, Lasse og Oliver Raudeletch.